1: C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle L'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâché depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part. Nomades, entre deux rives. Salut, c'est Julia
0: Layani, j'ai 28 ans et je suis communicante. Je m'appelle Elise Goldfarb, j'ai 28 ans et je suis également communicante.
2: Salut, moi c'est Flora Gabali, j'ai 27 ans et je suis entrepreneur. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Coalition et qui aide les entreprises à conduire leur transition écologique et sociale.
3: Et excusez-moi, est-ce qu'on peut quand même euh, préciser le fait que <rire> Toutes les trois, on est meilleures amies Donc euh, il, on peut pourra paraître un petit peu insupportable à certains moments Parce qu'on va se reprendre, parce qu'on va se charrier Mais c'est normal, on a un lien On se connaît toutes les trois depuis euh, on nos une familles. quinzaine d'années On connaît nos familles par cœur euh, On était toutes à peu près au lycée ensemble On se connaît, on se connaît tous à peu près depuis la troisième seconde Beaucoup d'à peu près euh, Et voilà, et donc on se charrie à longueur de temps
2: Donc, j'ai deux grands-parents égyptiens, deux grands-parents qui sont euh, italo-tunisiens. Donc, en gros, ça se passe euh, côté bassin méditerranéen, quoi, pour moi. Euh,
0: moi, euh, donc Élise, je suis. Euh, j'ai une famille qui est issue plutôt de l'immigration de l'Est, euh, de l'Europe de l'Est, sachant que tous mes grands-parents... Euh, non issus, on va dire de France non-français de souche parce que j'ai une grande partie de ma famille qui est euh, française de souche comme on dit enfin comme on dit je sais pas qui dit ça mais voilà c'est des juifs de France des racistes. des gens ma mère quand je dis des F de souche <rire> moi j'ai tout le <rire> temps F de souche c'est raci tout les racistes qui disent ça moi j'étais tout le temps elle est F de souche <rire> Et elle est, est... Quand je est je la dis seule pote F de souche quand je dis à ma mère euh, maman depuis quand ta famille ils sont en France euh, ils ont tellement ce truc de besoin d'être français qu'elle dit on est en France depuis la nuit des temps mais c'est vrai que du côté de mon grand-père, euh, il venait de Varsovie. Et du côté de mon père, euh, tout le monde vient de Varsovie, aussi euh, de Pologne. Voilà, donc on est des gros polacs, Mi-Polaques, mi-Juifs de France. Donc, c'est des, des Juifs qui sont arrivés euh, en France à l'époque euh, des Romains. Donc, c'est vraiment... Euh, ça remonte à il y a très, très, très longtemps. Alors, moi, euh, c'est vrai que la question du français de souche peut se
3: poser parce que euh, je suis issue d'un couple mixte. Euh, ma mère est française. Euh, mes deux grands-parents maternels viennent de Lozère et de Bretagne, euh, et également mon père. Euh, mon père euh, est né en France, euh, mais les, mes grands-parents étaient, euh, eh bien, français d'Algérie. Euh, ils vivaient dans la région du Mzab, qui est euh, la zone en fait la plus au sud de l'Algérie, entre l'Afrique noire et le Sahara. Enfin, juste avant, ça s'appelle. C'était une, 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 un endroit qui s'appelle Gardaïa, c'est les portes du désert, et c'est une zone franche. Euh, où effectivement, euh, c'était genre taxe free, quoi. Donc, euh, c'était une zone où on pouvait faire beaucoup de commerce. Et j'ai appris récemment, euh, avec dans un entretien avec Benjamin Stora, que euh, les Juifs du Mzab, puisque mes, ma famille paternelle est juive, euh, n'étaient pas français. Donc ça, je suis encore en train de rechercher euh, pourquoi les Juifs du Mzab n'étaient pas naturalisés français euh, depuis le traité Crémieux de 1870. Oui. Bon voilà, c'est en questionnement. Donc, est-ce que je suis française de souche ou pas est-ce que je suis française de souche depuis
2: 1870 Ou pas, je ne sais pas, voilà. Ma mère, elle est née à Tunis, elle est venue en France à deux ans. Et je dirais que mes grands-parents, euh, ils sont venus à Paris pour des questions d'opportunités professionnelles, parce qu'ils euh, étaient euh, les premiers diplômés de leur famille. Il faut savoir que, euh, bon, mon grand-père, c'était déjà le premier à avoir le bac dans sa famille, mais surtout ma grand-mère, euh, que je salue si elle nous écoute... Euh, elle s'est battue dans sa famille pour pouvoir faire des études, euh, passer son bac. Et en fait elle a dû mentir à son père pendant des années en lui disant qu'elle euh, continuerait ses études etc. Il voulait pas du tout, il voulait qu'elle s'arrête pour s'occuper de la maison. Euh, en fait à l'époque les femmes ne faisaient pas du tout d'études. Et au mot, elle a réussi à aller comme ça jusqu'au bac. Et au moment où elle a eu le bac, il lui a dit « Bon, ça y est, maintenant, euh, terminez, t'as le bac, c'est déjà énormissime. » Et en fait, elle a dit « Non, 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 euh, je vais, je vais m'inscrire en études supérieures. » Il a dit « C'est hors de question. » Elle a réussi à négocier pour faire des études de dactylo. C'était les secrétaires de l'époque qui tapaient. Donc ça, c'est ce qu'elle a fait croire à sa famille. Et en fait, elle s'est inscrite en fac de droit et d'économie. Et elle était la seule femme de son amphi en fac de droit et d'économie. Donc là, elle s'est vite mariée avec mon grand père parce qu'il fallait absolument <rire> euh, qu'elle ait une autre autorité en fait masculine. C'est ça. Hein. Elle, elle dit qu'elle s'est mariée pour changer l'autorité euh, patriarcale euh, dans son. Enfin oui. voilà, que ça, ça passe de son le, le pouvoir de
1: son son passe mari, de toi. son
2: père à son mari. Et, euh, et d'ailleurs, euh, mes grands-parents euh, nous racontaient toujours qu'elle avait dit à mon grand père :« Tu me laisseras faire ce que je veux ?» Bon bah d'accord. Alors on se marie. C'est un peu comme ça que ça s'est fait euh, leur couple. Et euh, à la fac de droit et déco, du coup, elle tombait enceinte et en fait, elle allait à huit mois euh, de grossesse euh, à son oral de fin d'études euh, dans une fac où il n'y avait que des hommes. Donc, elle créait clairement le, la différence et, euh, et du coup, ça a fait d'elle un peu un ovni. Et je sais que quand ils sont arrivés en France, euh, il y avait, je pense, des opportunités professionnelles quand même hein, à la base, puisque du coup, c'était des gens diplômés, ce qui était très rare euh, à l'époque... Euh, mais euh, je sais que ma grand-mère, elle nous raconte toujours cette histoire. La première chose qu'elle a fait, c'était d'aller au Galerie Lafayette. Elle n'avait jamais vu un grand magasin et de s'acheter une mini-jupe et après de se promener sur les grands boulevards avec sa mini-jupe. Donc, c'est vraiment euh, une conquête de la liberté. Euh, Paris, pour mes, mes grands-parents à l'époque, donc on est dans les années, euh, dans les années 50, puisqu'ils sont nés dans les années 30, donc ils avaient une vingtaine d'années. Euh, et c'est vraiment de se dire... Euh, Paris. Enfin Moi, j'ai été grande... Bercée dans mon enfance par ces récits de Paris, c'est la ville de la liberté, c'est la ville lumière. Après, c'est devenu des gros 68ards. Euh, voilà.
0: ouais. L'histoire d'immigration de ma famille, elle est beaucoup plus ancienne parce qu'en fait, l'immigration polonaise, elle est arrivée avant euh, toutes les, les vagues euh, migratoires de 62, enfin post-colonisation, on va dire. Euh, les Polonais, je crois que du côté de ma mère euh, la, le, le côté polonais, ils sont arrivés en 1880 de Varsovie et euh, du côté de mon père, ils ont dû arriver 20 ans, 30 ans plus tard, donc vraiment au début du XXe siècle euh, et c'était eux, de base, c'était les polonais et les italiens, les, les, les immigrés ceux qui faisaient, on va dire euh, euh, chier les français de souche c'était euh, les italiens, les polonais euh, ceux qui venaient de l'Est et donc ils étaient... Euh, c'est des familles bizarres parce que tu, quand tu quittes la Pologne euh, moi du côté de mon père en tout cas on n'est pas du tout famille ils ont un truc de ils ont été déracinés ils, ils se connaissent pas euh, euh, tous les cousins de mon père on les connaît pas on sait qu'il y en a qui sont partis euh, pendant la avant la Shoah vivre en Amérique du Sud mais on a ils ont totalement coupé les ponts il y a ce truc vraiment de honte de de qui ils sont euh, parce que je pense que euh, même euh, au en, en, en début du XXe siècle, c'était pendant la colonisation, mais la Pologne, c'était pas un territoire colonisé, mais il y avait quand même cette honte hyper... Euh, euh, on n'est pas français, donc on est vraiment... Il faut qu'on se taise, quoi. Donc, donc, il y a, il y a vraiment pensé. un côté silencieux du côté de, de, de mon père euh, où je ne sais rien, où mon père n'en parle jamais. Mes grands-parents n'en ont jamais parlé non plus. Euh, ils avaient même honte d'être juifs parce qu'après la Shoah, c'était carrément euh, pas du tout question euh, de, de dire qui on était. Donc... Euh, le, on va dire que le seul héritage euh, historique que j'ai, c'est le yiddish. Euh, parce que mon père parle yiddish euh, euh, presque couramment et que depuis que je suis petite, j'entends des mots. Euh, je pas ça. Ouais j'entends des mots et genre tu sais on a des, des petits euh... ah, déjà
2: ta mère elle vous a, elle vous c'est quoi vos petits noms
0: oui elle nous appelle genre Bobaï euh, euh, ouais. quand on avait une peluche elle lui donnait un nom yiddish mais ma mère mais alors que ma mère est pas du tout euh, elle, elle parle pas yiddish mais elle prenait ça de mon père mon père il a beaucoup euh, fréquenté des milieux euh, avec des, des, des potes à lui euh, un peu écrivains polonais euh, qui parlaient yiddish on est bercé par la culture polonaise mais il y a vraiment un silence nous on est dans le silence. Donc, mon père, il, est, il se considère parisien, parigot tête de veau. Euh, depuis que je suis petite, mes parents ont toujours refusé, euh, par exemple, qu'au petit déjeuner, on mange des céréales euh, parce qu'on est en France. Donc, on mange français. On a le meilleur fromage, le meilleur pain. Donc, on mange du pain et du fromage de chèvre au petit déj. Il y avait ce truc d'assimilation, de volonté d'assimilation extrême. De, euh, Il faut qu'on qu atteigne des objectifs français. Voilà, Mais ils sont quand même en France depuis longtemps Et je crois même, mais je sais pas Parce que mon père ne nous dit rien que pendant la Shoah euh, le côté de, de, donc, Du côté de mon père C'était des Polonais un peu euh, Un peu véreux Parce que quand t'es déraciné que que t'arrives en France Et que t'as rien, bon bah tu, tu fais du trafic Et je crois même que pendant la Shoah Ils étaient cachés à Paris et qu'ils faisaient du trafic pour s'en sortir euh, voilà. Mais je ne sais pas Parce qu'une fois de plus quand j'en parle à mon père C'est tellement tabou ouais. Qu'il euh, ne sait pas
3: Est né en France, il est né en France en 1958, euh, il a été euh, donc, euh, nommé Charles, euh, pour, euh, évidemment, en hommage à Charles de Gaulle, euh, ma, ma grand-mère euh, a accouché de son dixième enfant et c'était mon père, euh, c'est le premier enfant de, ma famille, de, la, de sa famille à être né en France, les neuf autres d'avant euh, sont nés en Algérie, entre Alger et euh, Aflou, Gardaïa, donc vraiment... Euh, euh, dans des zones assez diverses en Algérie. Euh, eux, ils sont venus, euh, ma famille, hein, les Laianis, sont venus euh, un peu avant 62. Euh, la grande vague migratoire des, des, des Français d'Algérie, des Juifs d'Algérie, euh, c'était vers 62. Donc, des gens qui ont attendu que vraiment ça éclate, euh, tous les conflits, etc., pour fuir l'Algérie. Moi, mes grands-parents euh, étaient dans un milieu extrêmement pauvre. Il y avait vraiment. Euh, très, très peu de, 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 de richesses. Enfin, euh, ils faisaient, voilà, euh, quelques... Com enfin, ils étaient un peu dans le commerce, etc., mais c'était vraiment euh, très précaire. Et ils sont partis en 58, eux. Alors, il faut savoir que euh, à ce moment-là, ils avaient le choix entre soit euh, devenir euh, euh, bah, et bien, euh, partir en Israël ou partir en France. C'était vraiment les deux choix pour les, les, les Français d'Algérie juifs qui euh, n'avaient pas d'argent. Ceux qui, avaient, qui étaient un peu plus aisés à Alger avaient euh, des points d'attache en France, etc. Donc, c'était beaucoup plus facile d'aller en France. Mais en tout cas, pour eux, il y avait aussi ce, cette, cette, ce nouvel Eldorado qui était Israël et qui était euh, une possibilité. Or, bon, bah, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas choisi cette possibilité. Ils ont été euh, en France. Euh, ils, ont, ils sont afférés, voilà, en 1958 à Romainville... Euh, euh, voilà, dans, entre Bagnolet et Romainville, dans des petites maisons où il vivait à, à 12, euh, voilà, à 10, 12, dans des toutes petites maisons. Euh, mon père, il me racontait qu'il que, est né, euh, il, avait, euh, voilà, il dormait à 7 dans une chambre, enfin, c'était un truc euh, que nous, euh, génération d'après, on ne connaît pas. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est l'histoire
0: de l'immigration de ma famille. Et bon, après, euh, mais ce qui est stylé aussi avec ta famille, c'est que, enfin, ce qui est intéressant, c'est que, donc, ton père, c'est le premier. Euh, à avoir eu un prénom français parce que c'est le premier à ouais. être en France. Ouais, ouais. Tous ces autres oncles et tantes ont des prénoms complètement arabes. Mmh, c'est euh, s'appellent. En fait, oui, c est,
3: c est, c est... merci Elise, c'est très bonne... Voilà,
0: voilà. Non, mais c'est intéressant parce, parce que... Et, et le petit frère de son père s'appelle Édouard. En fait, Donc voilà. Charles et Édouard, les deux seuls qui sont nés en France, ont des prénoms français. Ouais. Et tous les autres s'appellent Pérez, euh... ouais.
3: En gros, euh, oui, oui, tous les, tous les autres enfants, les, les aînés de mon père euh, s'appellent Mésal, euh, voilà, euh, voilà exactement, euh, Messaouda euh, Que des prénoms euh, Myriam, etc. Que des prénoms euh, soit hébraïques, soit de culture vraiment arabe. Euh, arabe. Moi, mes grands-parents paternels... Euh, J'ai eu très peu d'interactions avec eux Puisque déjà ils parlaient vraiment un français euh, bah, Très euh, léger quoi Ils parlaient euh, plus arabe que français euh, et, euh, et comme euh, mon grand-père est né en 1917 Si tu veux euh, bon, il, est, il a toujours été super vieux Et moi je, je suis la, la troisième enfant Du dernier enfant Donc euh, j'avais une grande différence d'âge avec eux euh, Donc j'avais très peu d'interactions avec eux Mais je comprenais qu'ils parlaient arabe Et euh, je comprenais pas trop pourquoi Mais euh, voilà et mes autres grands-parents maternels, donc les Français, ceux qui étaient de Lozère et de, et de Bretagne, eux, donc, ont eu un peu un choc des cultures quand les deux, les deux familles se sont rencontrées. C'était vraiment des Français qui venaient, eux, de, de familles de fermiers, les deux. C'est pour ça que je dis que c'était dans des territoires très français, parce que j'ai été en Lozère dans le village de ma grand-mère, mais c'est vraiment des, des bourgs de 300 habitants, perchés au haut d'une montagne, avec un Christ sur la place, et une petite église, et enfin, c'est vraiment le, le, le bourg français. Quoi. Euh, et donc, il y a eu un espèce de choc des cultures quand les, les deux familles de grands-parents se sont rencontrées. Mes grands-parents maternels n'avaient jamais vu de juifs de leur vie. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne comprenaient pas trop. Euh, bon Et donc, euh, au fur et à mesure, ça s'est fait, mais
0: voilà. Donc, ça a été un peu un choc des cultures. J'ai jamais trop demandé. Enfin, tu sais, quand t'es enfant, ça te saoule les histoires de, tes, de ta famille et tout. Mais... C'est vrai qu'à chaque fois que j'étais chez mes grands-parents, ils en parlaient, ils nous obligeaient à, à, à écouter ce qu'ils avaient à dire. Mon grand-père, il racontait tout le temps la guerre, euh, tout le temps euh, l'histoire des Juifs. Euh. Mais c'est vrai que du côté de mon père, par exemple... Enfin, du côté de ma mère, ils étaient très euh, vocaux euh, sur euh, leur histoire. Euh, D'ailleurs, ma mère, elle a eu un, un énorme, euh, énorme crise il y a 4 ans. Elle, elle est allée sur MyHeritage. Elle a retrouvé la moitié de ma famille qui était partie euh, vers 1880, pareil, vers... En tout cas, quand ils sentaient que les Juifs euh, commençaient à se faire un peu bolos euh, en France, il y en a beaucoup qui sont partis de Pologne et de France euh, aux États-Unis et on les a retrouvés il y a, y a quatre ans. Euh, donc, on s'est séparés pendant une, presque une centaine d'années et on les a retrouvés. Donc, ma mère était très vocale à ce sujet, du côté de ma mère. Et du côté de mon père, euh, silence complet. Et même aujourd'hui, alors que ça commence à m'intéresser, enfin, quand ça a commencé à m'intéresser, on va dire vers 20 ans, euh, j'avais très peu d'infos.
2: Moi, mon histoire familiale, euh, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, je dirais que c'est surtout une série d'anecdotes ouais. que j'ai compilées un peu à ma manière. En fait, par exemple, mon grand-père, il me racontait que euh, quand il avait 9 ans, euh, c'était la guerre. Et euh, en Tunisie, les Juifs étaient plutôt protégés, ça allait. Mais il y avait quand même un soldat allemand qui avait débarqué dans son village Madia, un village en Tunisie euh, qui est d'ailleurs sublime et qui est un des plus beaux endroits du monde, à <rire> mon sens, parce que j'y suis retournée. Euh, et euh, il il, une fois, il m'a raconté un peu comme ça, euh, qu'il y avait un, un soldat un soldat allemand euh, qui était là euh, et qui, tous les mois, allait racketter sa famille. Et qu'en fait, ça les a profondément appauvris. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient quelques trucs. Et euh, voilà, par exemple, ça, c'est une anecdote qui m'a marquée. Je lui dis « Mais c'est horrible !» Et il me dit « Oh, tu sais, c'était comme ça !» Lui, il me raconte ça euh, parce qu'il l'a vécu à 9 ans. Enfin, c'est une anecdote et, et du côté de ma grand-mère, elle me raconte que, euh, de, de l'autre côté, donc ils sont égyptiens, et elle me raconte par exemple que, bah, elle et mon grand-père, ça a été un mariage arrangé, parce que quand Nasser a pris le pouvoir en 56, ils ont reçu une lettre, ils avaient un mois pour quitter le territoire, euh, ou sinon, euh, bon, ils se faisaient, je sais pas, ils se faisaient buter, genre vraiment un truc un peu, un peu glauque. Euh, et elle me raconte que, bah, c'est comme ça qu'elle a connu euh, euh, mon grand-père, euh, donc c'est assez ouf quand même parce qu'on est tous issus de ce truc qui a eu lieu euh, vite fait euh, sur un, un bout de papier ils les ont mariés en une semaine et hop ils ont pris le bateau pour arriver à, à Nanterre euh, dans des HLM qui étaient mis à disposition par la France pour les exilés euh, égyptiens et, euh, et en fait je, je me demande quelle est la part d'objectif de, de, et de subjectif dans ce que moi je considère être mon bagage d'origine dans le sens où c'est une compilation d'anecdotes que j'ai faite parce qu'il y a des anecdotes qui m'ont plus marqué ouais d'autres et donc bah, en fait je me suis un peu créé mon propre récit et par exemple bah, ce que je vous disais sur ma grand-mère féministe euh, qui est arrivée de Tunisie pour s'acheter une mini jupe bah, c'est un peu moi qui euh, peut-être euh, garde ce récit et on fait quelque chose qui est un bagage en fait mmh. mais peut-être que euh, mes cousins et d'ailleurs j'ai pas suffisamment eu de discussion avec eux là-dessus mais peut-être que eux ils se font autrement le récit en fonction de ce qui les touche et si la question c'était
3: euh, comment vous est-ce que vous êtes intéressé à vos origines etc comment vous êtes euh, comment vous abordez le truc bah, moi, j'ai vraiment 10 oncles et tantes, donc qui ont 20 ans d'écart entre le, le, le plus grand et, et le, enfin, le plus vieux et la plus jeune. Donc, c'est vrai qu'il y a 10 versions un peu différentes euh, sur cette génération-là et donc des anecdotes assez différentes. Euh, après, euh, mon père, euh, oui, enfin, mon père m'a beaucoup euh, parlé de, de, de son enfance, de ses origines. Il m'a mis des livres de. de sur l'Algérie pour savoir vraiment un peu que je, pour que je vois un peu les paysages aussi de ce que c'était les ambiances euh, après cette culture là euh, j'ai envie de dire que j'y ai baigné euh, depuis ma naissance euh, je sais pas avec euh, ouais tous les récits quoi les fêtes la, les fêtes religieuses la nourriture la langue la musique euh, c'est un peu comme ça que je me suis créé cet imaginaire c'est clair et que aussi, la littérature, ça. Beaucoup, ça... beaucoup avec euh, voilà, des, le cinéma, beaucoup, la littérature. Euh, franchement, c'est ça, je pense, qui, qui crée les récits et qui nous. Enfin, c'est comme ça que je me suis intéressée à mes origines, ouais. ouais. Et aussi en allant sur les territoires. Je suis jamais allée en Algérie de ma vie. En revanche, j'ai été beaucoup en Lozère euh, <rire> Et, et, et c'est vrai que c'est des, des, des endroits extrêmement reculés. Euh, notamment, voilà, c'est un petit village qui s'appelle Saint-Pierre-de-Nogaret. C'est euh, vraiment euh, dans le fin fond de la Lozère. Euh, c'est à 700 mètres d'altitude. Euh, c'est un, un truc... Euh, c'est le 19e siècle, quoi. Et pourquoi pas l'Algérie Pourquoi pas l'Algérie J'ai un peu l'impression que les Juifs d'Algérie ne retournent pas en Algérie. Bah, ils n'ont pas euh, le droit. Si, tu as le droit. Mais disons que déjà, c'est des, des milieux un peu hostiles pour, euh, pour les femmes, c'est vrai. Euh, je me vois pas aller avec des copines en Algérie comme ça, sans guide masculin ou sans personne de ma famille homme. Euh, mon père n'est jamais retourné en Algérie, euh, en revanche il a été énormément au Maroc parce qu'en fait la, la, la diaspora séfarade elle, elle part d'Espagne, elle descend en, au Maroc et ensuite elle arrive en Algérie, en, en tout cas c'était la lignée de ma famille. Donc il a été beaucoup au Maroc mais peu en Algérie, j'ai l'impression que l'Algérie c'est un peu un truc où, où les juifs euh, n'ont pas envie de
0: retourner. Ben, je crois même qu'il y a une histoire de Enrico Macias qui voulait y aller. Il voulait retourner chez lui parce que dans toutes ses chansons, il, il en parle quand même. Et euh, on lui avait refusé le droit ouais. de, de
3: revenir. Sûrement à une époque, ouais, sûrement que c'était euh, ça. À la fois, il y a eu aussi une
0: guerre d'indépendance.
3: donc euh, C'est-à-dire que peut-être aussi qu'à ce moment-là, je pense entre les années euh, donc 60 et 2000, bon, euh, les Algériens n'avaient pas forcément envie de revoir des Français sur leur territoire,
0: euh, ce qui peut être absolument compréhensible aussi. Euh, donc voilà, ça c'est oui, comme ça. Tu vois, toi, as un truc, que je remarque, qui est de dire que <coughs> tu es... Ta famille est française. Tu dis toujours que tes parents sont pieds noirs. Mais en fait, pour moi, euh, quand tu parles à des Algériens, bah comme euh, par exemple, je sais pas, des potes à nous qui sont algériens, tu parles à leurs grands-parents, ils te disent, je suis pas pieds noirs. Je suis algérien. C'est les Là, colons français qui m'ont dit que j'étais pieds noirs. Mais non, déjà, déjà l'expression
2: ouais. pieds noirs, elle est chelou, non Moi, je me suis toujours... En fait, euh, la première fois, je me rappelle la première fois que j'ai entendu cette expression, j'étais genre enfant et j'étais en mode, c'est-à-dire pieds noirs. Et c'est au final des gens qui sont allés travailler en algérie c'est de non, la
3: en fait, le c'est les français mais, les qui français, venaient en
0: algérie mais oui, mais... Euh, vivre à l'époque de la colonisation sauf que quand les juifs avec Crémieux, sont devenus français en algérie on les a appelés oui, noirs a assinés, vu qu français. sauf que c'était une façon pour les colons je pense enfin moi c'est ce que je me dis de les marginaliser encore plus enfin c'était pas une façon pour les colons de les marginaliser non, mais oui. je veux dire ça les a marginalisés ça,
3: auprès des, ça, des, des, des musulmans ça c'est sûr on dit ça mais on a du recul sur la situation ma grand-mère Jeannette Layani, si tu veux, qui parlait vraiment, genre, très peu français. On lui avait dit qu'elle était pied noir. C'était comme ça, si tu veux. Genre, elle avait pas vraiment, oui. elle avait pas intellectualisé le truc. Elle était en mode, bah, oui, on est donc. pied -noir et je sais pas ce que ça veut oui, dire, oui. mais,
2: mais peut-être bon,
3: parce qu'on qu bon. a le pied noir, j'en sais rien, tu sais. Elle <rire> comprenait pas le truc, quoi. Donc, euh, c'est ce qui s'est dit dans la famille. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a une, il y, a, y a, on a, on a du recul et on intellectualise le, le les termes, etc. On n'est pas pied noir, en vérité. Les, les juifs d'Algérie ne sont pas pieds noirs. Mais mes grands-parents disaient qu'ils l'étaient. Mais c'est vrai que Benjamin Stora m'a dit que les Juifs du Mzab étaient un peu les oubliés de la République française. Ils n'ont pas été naturalisés
1: français. Ça, c'est une vraie problématique. Du coup, vous, quand vous étiez petite, vous aviez conscience d'avoir des origines C'était quelque chose dont vous parliez ou vous préfériez plutôt taire ça
2: Alors moi, zéro conscience donc c'était pas euh, à cœur de le taire ou de le dire. C'est juste j'étais pas. Je, je m'en suis pas rendu compte. Pour moi, je suis parisienne. Euh, en fait, euh, voilà, je suis française. Euh. D'ailleurs, quand quand Nicolas Sarkozy il a dit euh, une fois et ça avait fait un bad buzz, euh, euh, c'est pas normal que les Français euh, euh, puissent pas dire mes ancêtres les Gaulois. J'avais pas trop compris parce que moi, au final, l'assimilation, je m'étais dit bah ouais, moi mes ancêtres ils sont Gaulois. Et en fait après, je me suis rendu compte que j'avais zéro grand-parent sur quatre qui étaient nés en France. Et, et, enfin, voilà. et même ma mère n'est pas née en France ouais. Donc j'avais même pas trop compris Le truc sur moi-même Je l'ai vraiment compris en grandissant euh, Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Je pense d'ailleurs que c'est commun à notre génération euh, J'ai envie euh, d'avoir euh, Une parfaite maîtrise De mon identité plurielle euh, Et c'est pas ce que mes parents euh, Ont fait euh, Eux au contraire ils se sont assimilés Quitte à renier Voir un peu euh, mettre des tabous sur des choses euh, et moi, j'ai pas envie, enfin, j'assume, enfin, euh, il y a rien à assumer en fait. juste une identité plurielle, c'est le cas de la plupart des Français, euh, qui, enfin voilà, c'est trop bizarre ce mythe de, je sais pas, genre, euh, ça, genre c'est mieux d'être super français qu'un peu donc, français, donc, donc, enfin, je sais pas. Ça mettre
1: en question euh, à quel mmh. point française,
2: quoi. Ouais, et ouais. puis surtout pour moi, il y a des gens qui ont un passeport français, enfin, il y a la, la question de la nationalité au sens juridique du terme. Et après, l'autre question, c'est vraiment un truc beaucoup plus personnel, des identités. Et, et moi c'est sûr que mon identité elle est plurielle comme tout le monde en fait et, et du coup j'ai pas envie euh, d'être dans un truc un peu euh, vous savez à un moment on parlait beaucoup de ce truc, c'est pas forcément le cas dans ma famille mais on parlait beaucoup de ce truc des juifs honteux, c'est les gens mmh. qui se cachent euh, qui veulent pas trop assumer ouais. et tout parce que bah, en fait en France on leur a dit bah, et, et d'ailleurs je pense que c'est ça la grande différence avec la génération euh, SOS racisme touche pas à mon pote et tout et nous euh, et c'est pour ça qu'il y a autant de tensions dans les luttes antiracistes et tout, euh, auxquelles je ne prends pas part, mais c'est vrai que je les observe et que moi-même, j'ai du, du mal à me positionner là-dedans parce qu'en euh, en fait, il y a quand même des gens qui disaient bah, « En fait, on va tous s'aimer, on va tous être égaux, mais personne n'assume qui il est. » Moi, moi c'est un peu mon ressenti. Euh... Je ne sais pas ce que
0: vous en pensez, mais... Ben, moi, je vois totalement ce que tu veux dire. Euh, personne n'assume qui il est, mais après... J'ai l'impression que ça a peut-être été plus facile pour ma famille d'assumer qui ils étaient parce que ils avaient cet héritage français et surtout cet héritage de rescapé de la Shoah, donc de... Euh, j'ai réussi à survivre, donc je suis là, c'est chez WAM. <coughs> tu vois ouais. Je me suis toujours demandé, j'ai toujours demandé à ma grand-mère, mais comment tu fais pour ne pas haïr la France sachant que la France euh, t'a forcé à disparaître T'as demandé de disparaître à un moment de ta vie. Enfin, enfin, mes quatre grands-parents hein, sont des rescapés de la Shoah et ont dû se cacher. Euh, je me dis, je me dis toujours, mais comment ils font pour ne pas être dans cette dichotomie Et même mes parents aujourd'hui, comment ils font pour euh, aimer la France et, et, et la soutenir et Ils m'ont dit, mais parce que c'est chez nous. Voilà, on a réussi à survivre, donc on y est. Voilà, c'est comme ça. Après, quand j'étais petite, je me posais pas du tout la question de si j'étais, euh, euh, si j'appartenais à cette communauté française ou non, parce que j'étais française, il y a pas de souci. En revanche, mes parents m'ont toujours, enfin, surtout ma mère. Mon père, c'est vraiment, il est français, euh, il se considère comme un, un, un vrai euh, euh, français. Ma mère aussi, à fond, mais il y a quand même ce truc de, à tout moment, il faut partir. Et ça, ah c'est bah, assez marrant. Aussi. Et même mon père, aujourd'hui, bah. je vois qu'il n'a aucune notion de propriété. C'est-à-dire que pour lui, il ne voit pas l'intérêt d'acheter un appartement, de posséder, parce qu'à tout moment, ça n'a plus aucune valeur. À tout moment, il faut se barrer, parce que c'est vrai que pendant la Shoah, bah. euh, nos parents se sont fait voler... Euh, euh, nos grands-parents, je veux dire, ce, tu te fais voler tes propriétés. Il y a même un moment où mes, mes grands-parents du côté de ma mère sont devenus allemands. Parce que tu sais, ils habitent mmh. en Alsace. On t'a carrément changé ta nationalité. Donc ils ont un peu cette notion de rien n'est définitif. Mmh. Il faut toujours partir. Et quand j'étais petite, il y avait ce truc. Dès que je partais en vacances, par exemple, ma grand-mère me disait, fais attention, tu peux ne pas revenir. Il y avait quand même un truc euh, angoissant. Et je me disais, ok, je suis hyper française. Mais quand je disais à ma mère, je veux vivre toute ma vie à Paris, elle me disait, tu m'inquiètes, il va falloir partir en Israël à un moment. Mais moi, je l'ai ce truc un peu. Hein. Personnellement, euh, j'ai
3: ce truc un peu... Euh, mais je trouve que c'est un truc très, très juif euh, d'être bon, euh, euh, totalement assimilé français, euh, d'être propriétaire et, et tout ça, mais d'avoir quand même toujours cette, un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de se dire, à tout moment, il se passe un truc et euh, on est, on est amené à partir, à fuir, à aller, euh, à aller ailleurs. Moi, je le ressens vachement. Ouais. Bah. Mais euh, pour euh, juste revenir à, à la question d'avant... Moi ça me fait penser à un truc, quand j'étais plus jeune, euh, j'habitais donc euh, dans le 93 en Seine-Saint-Denis, euh, donc c'est vraiment un, un lieu euh, euh, où, euh, de melting pot hein, vraiment euh, total, et je me rappelle que quand on était au collège, euh, entre jeunes, on se demandait, donc euh, j'étais dans un, un collège en plus privé catholique, mais il y avait de tout vraiment dans ce, dans ce collège, et euh, on se demandait toujours, et toi t'es quoi mais c'était pas, t'es français, c'était c'est quoi tes origines, t'es quoi ouais. euh, et, et en fait, il y avait un truc hyper de revendication de... Je suis algérien, marocain, euh, sénégalais, euh, euh, voilà, je sais pas, il y avait genre... Euh, et, moi, et moi, je disais euh, algérienne, tu vois, algérienne. Et on se disait tout, enfin, personne ne se disait vraiment français, on se disait tous de notre orientalisme, tu vois, mais on était assez fiers de ça. Mmh. Et j'ai jamais eu de... de de honte euh, ou de quoi que ce soit. Moi, tous mes potes qui étaient musulmans, enfin euh, qui sont musulmans, qui étaient musulmans quand j'étais plus jeune, c'était, euh, voilà, euh, bah moi, je suis euh, libanais, marocain, tunisien.
2: Euh, et voilà, quoi, c'était ce truc un peu euh, mais, très mais, naturel. Mais pour le coup, je pense... Donc, nous, on est nés dans les années 90, en gros, euh, 93, 94, machin. Et je pense qu'on est les derniers... Enfin, j'ai l'impression, malheureusement que dans nos primaires c'était encore hyper libre de pouvoir dire ouais toi t'es quoi et tout euh, ouais. effectivement euh, euh, voilà euh, et que d'ailleurs la religion n'avait aucun rapport avec ça c'était genre moi il y avait plein de portugais dans ma classe mmh. bah, ils étaient tous portugais après est-ce qu'ils étaient cathos ou quoi Pff, en fait je l'ai jamais su on ouais. s'est jamais parlé de ça ils étaient pro, certainement cathos j'imagine mais en fait je sais même pas euh, et pareil, enfin voilà, et, et je pense que dans les années 2000, les sujets se sont tendus pour plein de raisons. Il y a eu l'intifada, enfin, bah, il y a eu plein de raisons. Et il y a eu aussi, enfin voilà, et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué euh, d'avoir une, une origine et, et en fait, on s'en fout, quoi, ça ne change rien à quitter. Et, et voilà, et il y a aussi quand même une montée du religieux. Euh, dans toutes les religions, je pense, enfin pour ceux qui... Après, il y a des gens qui sont plutôt laïcs, eux, je pense qu'ils ne rentrent pas là-dedans, mais tous ceux qui sont euh, plus ou moins croyants euh, et impliqués dans leur religion, bah, il y a une montée du religieux qui fait que bah, on est entre juifs, on est entre musulmans, on est entre cathos ou entre chrétiens. Euh, et je pense qu'il n'y avait pas ça quand on était enfant. Et donc nous, je pense qu'on a, on est les derniers à s'être construits, je crois, hein, mais mm -hmm. c'est une analyse personnelle, ouais, mais on est un peu les derniers à s'être construits euh, en chill, quoi. Et qu'aujourd'hui, c'est quand même moins chill. Mais est-ce que quand vous, est vous étiez dur, jeune,
3: vous revendiquiez, vous disiez que vous étiez juif Parce non. que moi, je non, disais pas, grave que j'étais juive. Et euh, je trouvais que c'était même un peu la classe, tu vois. Genre, j'aimais bien
0: euh, le dire, quoi. Et il n'y avait pas de problème, vraiment. Moi, je pense qu'on ne disait pas trop qu'on était juif. Parce qu'il y avait quand même ce truc de « ne te la pète pas avec le fait que tu es juif, parce que tu peux te faire tuer dans la rue ». Mais quand j'étais au scout... J'ai découvert que j'étais Ashkenaze. c'est plutôt ça. C'est que j'étais au scout juif, et c'était genre, moi, je suis séfarade, moi, je suis Ashkenaze et c'est là qu'on a commencé à parler de nos origines. J'avais genre mmh. 9 ans, et tout le monde comparait ses origines. Ah, moi, je suis tunisienne, ah, moi, je suis polonaise, machin truc. Là, j'en ai pris conscience, mais c'est vrai qu'en primaire, j'ai grandi vraiment dans le huitième, donc euh, j'étais... C'était multiculturel, parce que quand même, il y avait une pluralité des cultures, mais on n'en parlait pas. Il y avait un peu une honte, quand même. Dans le huitième, mmh. genre. T'es censé être un gros bourge, donc c'est tout ce qui te définit. Chut. Ouais,
2: ok. Mais okay.
0: surtout, moi, j'ai grandi dans un milieu, enfin, dans qui est le même euh, que toi, Flora, par exemple, où c'était très rare d'être ashkénaze. C'est-à-dire que tu pouvais être. Oui, flèche, bon, les se mais... la
2: pète, on a compris. Non, vraiment la base. Non, oh, mais, mais c'est vrai que j'étais en mode.
0: Est-ce que je suis une juive valable, sachant que je suis une juive polonaise et qu'en France, mm. c'est vrai que la majorité des juifs, ils sont euh, maghrébins, on va dire. Euh, ah bah oui. Euh, et donc j'étais un peu. Euh... Comme dirait Jamel Debbouze, il y a deux marques de juifs. Les séfarades et les ashkenazes. Voilà, et moi, j'étais la marque Ashkénazes, <rire> et c'était un peu... Ouh là là, vous, vous avez une histoire un peu rasera un peu angoissante, et il y en avait très peu. Genre, c'est très rare, les ashkenazes. Non, mais disons que les séfarades un ouais.
3: ont une sorte de respect aussi, de, 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 de souffrance, de respect de la Shoah, quand même, par rapport aux ashkenazes, je trouve. Ils sont en mode... Euh, OK, enfin, on va prendre... Enfin, pas on va prendre soin de vous, mais... Genre... Les séfarades savent que les, les, les Ashkénazes ont, ont vraiment euh, souffert pendant la Shoah, etc.
0: Il et y a un espèce de truc de respect euh, éternel, je trouve, mmh. quand même. Ouais. Et Il y a un peu un truc de... Euh, beaucoup d'Ashkénazes sont partis aux États-Unis mmh. pour construire les États-Unis, finalement, à l'époque de Ellis Island, tout ça, à la fin du, au tout début ouais, du XXe ouais. siècle, et fin du XIXe. Et il y en a, finalement, on va dire proportionnellement, assez peu qui sont restés en Europe, parce qu'ils sont tous fait zigouiller, déjà.
1: Mmh.
0: Et ceux qui restaient, bon, bah, courage Et moi, j'avais demandé à ma grand-mère, mais... Pourquoi euh, vous avez bien vu que tout le monde était parti aux États-Unis Pourquoi vous n'êtes pas parti Ma grand-mère, elle m'a dit Mais de une, on n'avait pas de fric, et de deux, on ne pouvait jamais se douter qu'on allait se faire euh, bah ouais.
1: euh, zigouiller comme ça et qu'on allait se faire bazarder. À travers vos histoires, on entend résonner deux France une France qui accueille et une France qui chasse.
2: Il y a quand même un truc qu'il faut savoir c'est que, que 100% ouais. des Juifs que je connais ont été quand même, à un moment, victimes d'antisémitisme. Oui. Il faut aussi euh, oui. le oui. savoir. Et après, c'est peut-être un fardeau qui a toujours été, qui sera toujours. Et qu'au-delà de la Shoah, il y a évidemment euh, les, les Ashkénazes et ceux qui ont vécu euh, la Shoah, ils ont une histoire beaucoup plus... Euh, mais euh, ils ne comparent pas les, les... ...douloureuse. Non, mais voilà, c'est sûr que c'est extrêmement récent et extrêmement douloureux. Mais moi, globalement, mon grand-père maternel, il a fait l'arbre généalogique de notre famille depuis le 15e siècle... Et en fait, quand il m'a montré, j'ai réalisé que toutes les deux générations, ma famille a changé de pays. Bien sûr. Et donc, moi, je suis la deuxième génération, même la troisième génération en France, mmh, mmh. vu que c'est mes grands-parents qui sont venus. Donc, c'est vrai que ça interroge. Bah, vu que tout le monde... est En fait, depuis le 15e siècle, ma famille bouge. Oui, genre, peut-être que toi, tu... tes bah, enfants, quoi, qui va devoir des... bouger Bah, peut-être c'est moi, ça, ou peut-être c'est mes enfants, ou peut-être ça... peut le monde change. Bien en fait.
0: sûr. Mais il Et... y a un moment où on sait qu'il va falloir bouger, hein, c'est horrible. Mais... Et surtout, il y a un côté... Euh, le judaïsme, aujourd'hui, c'est carrément une ethnie. En fait, on dit pas... Enfin, on je me suis toujours senti moi, personnellement, habitant en France, étant française, comme dit ma mère, depuis la nuit des temps, on est français je me suis quand même toujours sentie un peu étrangère parce que j'étais juive, comme si c'était une nationalité d'être juif. Parce que
3: le juif, c'est l'autre. Et c'est toujours un peu ça la différence, c'est vrai. Mais je trouve quand même, alors évidemment que je te rejoins Flora quand tu dis que tous les juifs ont été victimes d'antisémitisme, au moins une fois, oui. On s'est tous, en fait, pris un sale juif ou un, moment, ah, euh,
0: t'as un gros nez,
3: ah, euh, non, parce non, que ça c'est sûr. Et ou alors, non, euh, un, toi
2: tu dois être riche de toute façon. ou
3: alors des rencontres complètement euh, dingues. Moi je me rappelle, euh, une fois de plus, j'étais en Lauser, hein, euh, en vacances et tout, j'avais 14 piges et je me fais euh, copine avec, euh, voilà, les gars qui habitent un peu à côté dans le camping et tout ça. Et euh, bon, c'était les jeunes, quoi. Et on parle, on fait un feu de camp un soir et tout. Et on parle et, et bon c'est des jeunes qui viennent de la région quoi qui ont grandi dans les montagnes les gars euh, voilà donc déjà ils ont jamais vu un juif de leur vie je leur dis pas forcément que je suis fâche. et y en a un et donc on parle des, de, de, on parle comme ça et il y en a un qui dit bon bah moi ce que je déteste le plus c'est les juifs et il commence à nous mettre des des, des vidéos d'Hitler de musique il commence à se taper des bars sur la la Shoah etc et, et c'est un peu la première fois que je me suis sentie vraiment vraiment en insécurité euh, de si enfin si je, je, je me découvre et que je lui dis que je suis juive il se passe quoi en fait à ce moment là
0: ouais. il me jette dans le feu enfin il se passe quoi en fait tu vois bah oui donc et ça euh... moi des anecdotes comme ça j'en ai des milliards parce qu'avec les scouts bah, ouais. on allait tout le temps tous les étés dans des bleds paumés en France <rire> on avait une fois on avait on avait toqué à la porte d'une femme pour remplir nos gourdes parce qu'on marche on va dire 15 km par jour dans la nature totale et on frappe à la porte d'une dame qui dit c'est qui on dit, c'est les scouts. Et elle dit, comment ça À quel scout Et on dit, les scouts israélites. Et elle répond, il n'y a personne. <rire> Aïe. Et, et pareil, on était une fois, on était dans un camping, et avec les scouts toujours. Et donc, on se fait euh, des copains qui avaient la tente à côté de la nôtre et tout. Et c'est vraiment nos potes, genre limite ma, ma chef d'équipe, elle, elle allait en pécho, hein, tu vois mmh. Et, euh, et ils nous disent, euh, et c'était en Alsace, et ils nous disent, attendez, il faut qu'on vous montre un truc trop stylé et tout. Et ils, ils, ils prennent des feuilles, et ils commencent à faire un dessin avec des feuilles sur une lampe de poche, et c'est une croix gamée. Et là, ouais. nous, on était genre une dizaine, et on, on les regardait comme ça avec attention, et on voit qu'ils commencent à faire une croix gamée, et on se dit, aïe, on va dormir à côté d'eux. Ouais. Et genre, euh, j'ai peur, en fait.
3: Ouais, et, et
0: même là, plus récemment, l'année dernière, je, je suis en, dans un taxi pour aller chez ouais. ma grand-mère, et il me dit, euh, il me dit euh, vous êtes juive alors que enfin on ne se parle pas la première conversation c'est vous êtes juive et je dis bah, par réflexe non parce que j'ai peur de toujours jamais dire non quand on est seul dans
2: un taxi
3: voilà. il ah, bon. donc, par ah, réflexe oui. je dis
0: ah non non pas du tout parfois même je fais je enfin je m'invente vraiment des origines et je prends les origines ouais, de une copine à moi qui est égyptienne je dis je suis égyptienne ouais. voilà donc je je dis non et le mec il me dit ah bon bah c'est pas méchant mais vous avez une tête de juive mmh. Et donc, je me dis, OK, ben non, pas du tout, euh, je suis pas juive et tout. Et il me dit, en plus, je vous dépose dans un quartier hyper riche et c'est là que tous les juifs habitent parce qu'ils sont riches dans cette ville. Ouais. Et je me dis, mais aïe, 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 oui Enfin, ça fait peur, quoi. Et, et c'est dans ces moments-là que je me dis, donc, je n'ai pas une tête de française. Je suis pas française. Je suis un peu étrangère ouais. dans ce pays, euh, alors que le chauffeur lui-même était sûrement aussi d'origine étrangère. Mais... mais ça te ramène à un truc de... À tout moment, tu seras dans une différenciation, tu vas pouvoir te faire déraciner, tu vas pouvoir... Il va falloir partir. Mais, mais
2: tu vois, moi, euh, je trouve que ce qui se passe dans cette campagne... Je change un peu le sujet, mais quand même, ce qui se passe dans cette campagne présidentielle, ça me glace le sang et ça me terrifie parce qu'on est en train de faire exactement pareil avec... Euh, je sais pas comment ils appellent ça, les musulmans, les arabes, euh, je ne sais quoi, les immigrés, les migrants, enfin, encore que... En plus, tout ça est tellement divers, il y a tellement de choses là-dedans, mais il y a genre un sac qui est en train de se créer avec des, des gens euh, en mode « no ». Tu ouais. vois. Et euh, on est en train de faire ça. Et du coup, ce qu'on est en train de faire, c'est bah en fait, on prend des gens, on sait pas qui c'est, on s'en fout en fait, on s'en fout complètement. Par contre, on en fait un ennemi, tu vois. Et euh, c'est vrai que euh, on, toutes ces expériences d'antisémitisme qu'on a vécu, on s'est aussi rendu compte que quand on a fait des amitiés avec des gens antisémites, parce que ça nous est tous arrivé, mmh. et qu'au bout d'un moment ils nous ont dit putain mec désolé genre je savais pas que les gens juifs étaient trop sympas, enfin qu'en fait il y a plein de mmh. en fait il y a le même pourcentage de, de gens partout, enfin voilà. Et bah, là, le problème, c'est qu'on est en train de faire la même chose. Et moi, ça me, franchement, ça me glace le sang. Parce que peut-être, je suis plus sensible, parce que j'ai pu le vivre aussi. De, de me dire que, bah, aujourd'hui, quand t'es, euh, musulman, d'origine arabe, je sais quoi, encore une fois que t'appartiens à ce truc de l'autre, là. Euh, bah en fait, tu te fais quand même euh, pointer du doigt tous les jours Donc t'allumes ta télé, tu te fais pointer du doigt Il euh, y a des meetings politiques, tu te fais pointer du doigt euh, Les gens qui vont avoir des meilleurs scores aux élections Enfin, j'espère pas Mais mmh. ça va être les, les gens qui ont le plus tapé sur toi en fait mmh. et, et moi, je les connais ces gens j'en ai... En fait, quand t'habites à Paris T'as quand même eu une chance incroyable Pour moi, c'est la plus grande des richesses du fait d'habiter en ville Et encore plus à Paris Qui est une ville très cosmopolite c'est que tu as rencontré plein de gens. Moi, dans ma classe, c'était C'était l'ONU, genre. Il y avait mille Non, mais c'est vrai, il y avait mille nationalités. Déjà, dans les Arabes, il y a plein d'Arabes, tu sais. Enfin, il y a plein de mmh. possibles, mmh. tu vois. Mais il y a aussi, je sais pas, il y a aussi les gens d'origine portugaise, il y a aussi les gens d'origine. Enfin, voilà, il y a plein de gens. Et, et cette chance là ça fait que tu les connais les gens donc tu sais qu'il y a des gens des, des gentils des méchants partout enfin il y a le même pourcentage de, de, de gens voilà, ouais, bon, mais ça, fréquentables fréquentable ça... et infréquentables. et, et je trouve qu'aujourd'hui enfin en fait en tant que juif, d'ailleurs Elise, c'est ce que tu dis souvent c'est que en tant que juif on, on comprend mieux même toutes les problématiques mémorielles, toutes les ouais, problématiques ouais. d'être l'autre mmh. tout le temps, et donc, peut-être qu'on a une empathie, euh, encore que ça dépend, parce qu'il y a quand même un candidat juif euh, qui nous fait bien chier en ce moment, mais
0: euh, ça dépend lesquels, bien sûr. Mais, bah, euh... Je pense que typiquement, Eric Zemmour, il est euh, voilà, d'origine algérienne, et les Algériens, ils ont eu ce truc de « il faut s'assimiler de façon extrême, on oublie qui on est, on a honte » de nos origines, mais parce que c'est aussi un truc. Bon, je suis pas tout en train de chercher des excuses. Attention, je sais pas si. Mais la... la honte, bah, c'est un putain je de complexe. Je crois c'est la honte.
3: Je crois juste que ce sont des gens qui sont qui, qui... qui sont nés aussi français et qui sont nés français. Enfin, lui, il est né français, mais son... ses parents sont nés français aussi. Donc, c'était une assimilation euh, assez euh... bon. Écris mieux. C'était un juif. Hein. il a. C'était un juif. Il était au gouvernement. Il a dit bon, voilà, bah bah, je suis un juif. Les juifs vont être français à partir de maintenant. Donc, c'est des gens qui sont assimilés oui. un peu assimilés. C'est un grand mot, assimiler, parce qu'assimiler, ça veut dire quoi, en fait Parce que, mais, bon, mais... mes grands-parents, euh, bon, je vrai, pense ça veut que dire quoi, si tu les croises dans la rue
0: aujourd'hui, enfin, s'ils étaient encore vivants, euh, tu dirais pas, c'est les non, gens les plus si est... assimilés si du monde, monde tu si vois Si tu veux, l'histoire de Crémieux, c'est un peu un mec qui était juif en France, qui voyait qu'en Algérie, les juifs, ça commençait à, à sentir le roussi pour eux, qui se faisait vraiment... Il y avait des pogroms, hein, à l'époque. Il faut pas du tout mm -hmm. se dire que... Enfin... Évidemment, il vivait bien en sûr. paix avec euh, les chrétiens et les musulmans, mais pas tant que ça, parce qu'il payait un impôt supplémentaire, parce qu'il se faisait euh, euh, vraiment vicos, parce que juif. Donc, il s'est dit... Il, je le fais très grossièrement, mais il a un peu dit aux juifs, OK, je vais vous rendre français, mais vous fermez bien vos gueules et vous vous tenez à carreau. Parce que vous allez rentrer dans la team winner, qui est la team des Français. Donc, vous allez vraiment vous taire. Et il y a un peu ce truc de... Il faut se taire et il faut euh, rentrer dans les, les cases. Et je pense que tout le monde a eu un peu ce truc de... de, de que la France a imposé, mais je dirais pas que la France, c'est tous les pays qui ont colonisé, tous les pays mmh. euh, qui ont eu ce truc ouais. de « on va transformer un peuple en nous, mais là-bas ouais. ». Ouais. Donc il fallait se taire et il fallait se transformer. Comme euh, moi, ma famille, quand ils sont arrivés en France, elle, du côté polonais, ils étaient en mode « il faut qu'on rentre dans les cases, parce qu'il faut pas qu'on se refasse tèche, il faut qu'on se fasse oublier, il faut qu'on se fasse tout petit ». Et, et c'est marrant parce que ce truc ouais. de prénom, tu
3: vois euh, mes grands-parents, quand ils sont arrivés en France, ils ont appelé euh, mon père euh, Charles, etc., alors que tous les autres avaient des prénoms plus orientaux. Mais la deuxième génération, donc mes cousins, par contre, ont appelé leurs enfants par des prénoms ultra-hébraïques, tu vois mmh, Comme mmh. s'il y avait un espèce de, de retour. retour. Tu vois, mes cousins, c'est vraiment Salomé, Yoni... Enfin, euh, c'est vraiment des, des des prénoms ultra hébraïques, Abraham,
0: ouais. euh, et tout ça, tu vois. Claire. Oui. Nous, ils ont gardé, euh, on a gardé des prénoms français, mais nos deuxième prénoms il y a pas plus. Euh... Non, mais ça, ouais. le deuxième
3: prénom, c'est prénom hébraïque et c'est chaque individu juif mm -hmm. qui a un prénom hébraïque. Mais là, ton premier prénom, c'est genre Ilan, Yoni, Avi, Rachel, euh, Ruth, euh, tu ah, vois. Ah ouais, délire. Genre, c'est ouais. un truc de ouf ce ce, ce phénomène. Et c'est vrai que moi, ma mère étant euh étant française, de famille vraiment chrétienne. Mes, mes grands-parents étaient ultra-chrétiens, mes grands-parents maternels. Bon, euh, il était hors de question qu'on s'appelle euh, par des prénoms hébraïques, tu vois. Et puis d'ailleurs, euh, d'ailleurs, anecdote golerie, euh, bon, mon père donc, a imposé le judaïsme dans ma famille sans que ma mère se convertisse au judaïsme, mais c'était quand même euh, Shabbat tous les vendredis soirs, toutes les fêtes, Bar Mitzvah pour mon frère, etc. Et euh, ma sœur aînée... En fait, on a découvert bien plus tard que ma grand-mère maternelle l'avait pris un dimanche et l'avait baptisé en, en scred. Ok Genre sans le dire à mes <rire> parents. Elle l'avait emmené genre à l'église et elle l'avait fait baptiser. Mais sans le dire, tu vois, comme ça. Euh, et donc, ouais. on l'a appris bien plus tard. Donc, euh, c'était une tragolerie. Ouais. Mais ta sœur, elle, elle... s'en souvient ou pas Non, non, elle s'en souvient pas. Elle était bébé, si tu veux. <rire> et quand mon père a appris ça, bon, il s'est tapé une énorme barre. Il a dit, bon, bah... Euh, ce oui. n'est que du plus, de toute façon, c'est oui. sympa quoi. Mais euh, mais voilà, mais je me rappelle que ma grand-mère maternelle, elle nous, elle nous donnait un peu quand on était chez elle euh, du porc en cachette et tout en nous disant si si mange cette viande c'est très bon euh, mange ça mm -hmm. tu vois il y avait un espèce de truc de
0: euh, euh, vous êtes juif, mais nous, on n'est pas juif. » donc enfin euh, ouais. vous êtes les deux en fait tu vois mm -hmm. oui ouais. moi mon père il avait tellement eu cette honte d'être juif enfin ça n'existait pas du tout le judaïsme dans sa vie parce qu'après la choix mes grands-parents étaient en mode c'est la honte on oublie bip, bye bye parce que être juif égale se faire tuer ou se faire en tout cas traquer et donc quand il a rencontré ma mère euh, le judaïsme n'existait pas du tout dans sa vie il pensait qu'à Shabbat euh, qui est juste une fête où tu fais un grand dîner et et t'allumes pas l'électricité en fait enfin très grossièrement mm. euh, il pensait lui qu'il fallait jeûner enfin mm. il savait rien et c'est ma mère qui l'a reconnecté un peu à ses racines mais c'est vrai qu'il y a vraiment chez les Ashkénazes je trouve ouais, en France un, un tabou un traumatisme un truc même tu vois quand on a rencontré euh, Ginette Kolinka on a re souvent rencontré même des, des rescapés de la Shoah ils se sont soit, convertis au christianisme après la Shoah parce qu'ils ont eu honte mm -hmm. euh, et se convertir au christianisme c'était aussi une façon d'abandonner leurs origines euh, d'abandonner le ghetto tu vois le, le, la Pologne mm -hmm. euh, soit convertis soit ils ont tout abandonné quoi ils ont euh, euh, oublié et j'en vois plein des copains à moi qui sont cathos aujourd'hui ouais. mais euh, ils, sont, euh, ils se rappellent de ce grand-père ou de cet arrière-grand-père qui était juif mm -hmm. mais euh, c'était la honte il fallait pas en parler mais moi, moi je me demande ce que ça veut dire euh, être un français assimilé
2: et je me demande dans quelle mesure on peut être assimilé sans Renier ou avoir un peu honte ou ne pas en fait assumer totalement bah. qui on est. Oui, mais rien Et en fait, de, de, je, je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à faire cohabiter des racines euh, comme elles sont mm -hmm. avec une vie euh, quotidienne comme elle est en France et tout. Bah, nous et... on y arrive, on est à... toi t'es assimilé. Nous on est bah, assimilé. Et pourtant, de ouf. on n'oublie pas qui on est euh, à l'intérieur de nous. De ouf, mais selon Eric Zemmour, on n'est pas assez assimilé parce que je sais pas, faut qu'on monte de blanche en appelant nos enfants avec des prénoms français et tout, tu sais. Enfin, genre, oui, mais on parle d'un mec. On quoi. voit bien que c'est quand même un problème dans la société, cette question-là de l'assimilation. Ouais, non, mais Alors on parle, que ça ne bah, l'est pas. Non, mais la lui... plupart des Français. C'est lui sont qui, assimilés, qui impose le sujet de, de
3: l'assimilation dans le débat. Après, ça reste un mec extrême. Alors certes, il Christophe, ouais, bah, c'est un mec extrême
2: à 15%. Bien en fait, sûr,
3: bien sûr. Il y a, à... y a beaucoup de gens qui le suivent, etc. Mais il fait partie quand même d'extrêmes. Et les extrêmes... Bon, et,
2: et, ou ouais, enfin il... la droite, ils, font, ils ont le même discours, hein. Pécresse a le même discours, mais... le même discours.
3: Non, hein, oui, mais, mais tu vois, vois, dans l'assimilation, bah, euh, Oui, etc. mais
0: le terme assimilation, là il a été réemployé, mais moi je me rappelle très bien quand j'étais petite, je faisais des cours de Talmud Torah, donc c'est comme du catéchisme, oui. mais version juive, et on avait appris au Talmud Torah ce que signifiait l'assimilation. Il nous disait, voilà, donc dans la communauté juive mondiale, tu as des juifs qui sont assimilés et des juifs qui ne sont pas assimilés. Et l'assimilation, pour nous, ça voulait juste dire que euh, tu faisais passer le pays dans lequel tu vivais avant ta religion, sans pour autant mm -hmm. la renier et l'abandonner. Mais il nous encourageait à l'assimilation. Moi, on m'a toujours poussé à l'assimilation. Mm -hmm. Et je me rappelle même euh, d'un truc, c'est qu'au ZEI, donc au scout juif, mm -hmm. on avait souvent ce débat, c'était un débat même qui était organisé par les animateurs, hein, qui était... Est-ce qu'on est, qu est d'abord juif et français ou français et juif Donc, est-ce qu'on est juif ou est-ce qu'on est français Et souvent, on avait 14 ans quand on faisait ces débats, souvent ce qui remontait, c'est que bah, on est français. Oui, mais pas seulement français. Mais, mais on est juif. Et c'est indissociable, en fait. Mais... On est juif, mais le pays où on vit, c'est la France. Et donc, on va embrasser la culture française, on va être des Français, on va avoir des drapeaux français dans nos appartements, mais on n'oublie pas que... On est juif et donc on va pratiquer la religion juive, on va se reconnaître en un juif, mais dans un pays qui est la France. Tu oui, mais la particularité des juifs, parce que sûrement qu'il y a d'autres peuples qui
3: ont cette particularité-là aussi, mais on connaît, nous, on est feux, donc on, on, on connaît l'histoire des juifs, c'est que les juifs de tout temps ont, ont été soumis à des lois de la part des États dans lesquels ils vivaient euh, pour les forcer un peu à s'assimiler. Donc on a un peu cette culture. Napoléon, par exemple, c'est un mec qui a vraiment agit pour que la population juive de, de France, hein, de son empire, soit assimilée. Il les a forcés. il a créé un consistoire, il a créé vraiment une, une synergie entre des chefs politiques juifs et euh, les, les chefs politiques de l'État français. Donc il y avait vraiment une, une connexion, un lien, une communication entre les deux. Et donc, euh, c'était des lois. C'est en mode, euh, vous n'aurez pas le droit de posséder la terre pour telle et telle raison, mais c'était vraiment euh, dans le but de les assimiler, de les soumettre aussi, mais de les assimiler. Or, il y a plein d'autres ethnies, euh, religions, peuples, etc. Qui ne, qui ne sont pas soumis à ce genre de loi. Donc euh, culturellement, je veux dire. Donc
2: c'est, voilà, c'est. Bah oui, quand on voit qu'il y a encore des familles qui pratiquent l'excision en France, on dit qu'il y a environ 10 000 euh, filles ou femmes excisées par an euh, en, en France, chez nous. Bah ça, ça me choque. Et effectivement, si l'assimilation, elle pouvait avoir lieu sur ce genre de pratique culturelle euh, euh, absolument euh, criminelle. Euh, alors oui c'est intéressant Après euh, Effectivement euh, Est-ce que euh, l'assimilation euh, Elle est liée à la religion Elle est liée à la culture Elle est liée à l'origine Bah, En fait tout ça est pas clair Et surtout ouais. c'est très divers Il n'y a pas de réponse en fait ouais. Ce serait trop facile Et moi je trouve que c'est quand même ça l'enjeu là.
0: Euh, mais regarde -là. toi t'es assimilée Pour moi t'es une juive assimilée Mais tu as complètement gardé euh, conservé ta culture c'est-à-dire que tes parents ils ont quand même ce truc oriental que vous vous sentez chez vous quand vous allez au Maroc enfin il y a un truc non, pas, je, suis pas je sais mais <rire> quand vous allez dans un pays arabe euh, moi, non mais moi quand vous, vous allez dans juifs, un pays arabe vous vous sentez non, chez mais, vous
2: non mais moi c'est sûr que globalement quand il y a du soleil et la Méditerranée je suis à la maison mais je non mais je suis en Maroc, Maroc, wow. tous les
3: Juifs se sentent chez eux au Maroc même si t'as aucun lien avec le Maroc mais de ouf mais parce que il euh, y a une tradition euh, il y a, trop beau, des rois qui, ont, qui trop ont toujours très... protégé leurs juifs mais en fait moi
2: moi c'est sûr que les cultures euh, euh, occidentale, méditerranéenne, euh, pas occidentale, pardon, orientale? Moi, c'est sûr que les cultures méditerranéennes, euh, elles me touchent dans mon cœur. Tu vois, je suis mmh. hyper sensible à cet art-là. Mmh. Euh, c'est vrai que quand je suis dans le bassin méditerranéen, mmh. je suis en mode... Waouh, je sens que je suis bien ouais, ici, grave, quoi. C'est chez moi. Mais après, vraiment, Paris, c'est chez moi aussi, en fait. Et je suis trop oui, bien grosse. à Paris. Enfin, c'est ma, ma ville, je suis née ici, j'habite voilà, ici et tout. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que, euh, que ça fait chier de ne pas pouvoir te dire que... Euh, on peut aimer les deux, on peut assumer les
0: deux sans que ça crée un, 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 un choc au milieu. Quoi. Ouais, mais tu vois, regarde-moi, par exemple, je ne suis jamais allée en Pologne mm. et je pense... Je vais y aller là, parce qu'avec Julien, on a décidé d'aller à Auschwitz mm. euh, faire une journée pour voir les camps. Mais quand j'ai proposé à ma mère de venir ou à mon père, ils m'ont dit, hors de question, jamais je ne n'irai dans, je, je dans ce pays. Euh, on a un truc de limite, c'est interdit. Mm. C'est interdit d'y aller parce que le traumatisme a été tel... Que je ne me sentirais jamais chez moi dans ces pays Et d'ailleurs je, je n'y suis jamais allée Dans les pays de l'Est parce qu'il y, y, y a une angoisse Et même je vais te dire on est allé en Grèce euh, euh, Je me rappelle un été On est allé à Rhodes Et à Rhodes tu vois tu apprenais qu'en 45 Ils déportaient encore des juifs alors qu'on était en pleine libération Et donc il y a ce truc euh, de, de, de souffrance Qui est tellement intense Qu'on ne veut plus jamais y retourner Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cet amour de la France de genre Bon, c'est votre terre d'asile. Voilà, c'est la terre d'accueil, c'est l'endroit mmh. où on a arrêté de nous tuer. Puis il y avait quand même une petite zone libre, où même s'ils étaient cachés. Mmh. Enfin, moi, j'ai quand même des documents où, où, où je vois... C'est une lettre du, du proviseur de l'école de ma, ma grande-tante, mmh. où ils lui ont dit « désolé vous êtes virée, on n'accepte pas de juifs. Et c'était à Nice.
2: Ouais, mais vois. ça, c'est le cas de beaucoup de, de, de réfugiés, quel que soit le pays d'origine. Mais moi, je remarque souvent que dans ma génération... Enfin, euh, dans notre génération, c'est leurs parents ou leurs grands-parents qui sont réfugiés. Donc, eux, ils ont genre stoppé euh, cette culture-là et cet héritage-là. Mais les générations en dessous elles ont souvent envie de retourner découvrir ce pays, d'aller voir cette culture. Ben, moi, chez moi, ça bloque encore. Il y a et... quand même
3: une sacrée race, race excusez-moi. Alors, les villes sont sublimes. Vienne, mais... ouais. euh, Prague. Berlin, c'est sûr que la c'est plus que la Pologne. Mais putain. <rire> euh, et, moi, j'étais à Berlin, les gars. Alors, Berlin, je suis complètement d'origine séfarade de, de par mon père. Mais euh, quand j'étais à Berlin, je me sentais pas en Enfin, bien sûr, en sécurité, ah ouais. évidemment. Mais j'étais dans un, un décor
0: de, de, de bah, ghetto. Exactement. Enfin, je me disais, je sais pas, il y a des ondes de, de Shoah qui restent. Et et je me sentais pas super à l'aise, Et quoi. ben, pareil, je suis allée à Budapest il y a pas longtemps, et je n'ai pas pu rester plus de 24 heures. Je ouais. me sentais trop mal, parce ouais. que, peu importe le coin de rue où tu marches, il y a une plaque mémorielle de, ici, euh, 24 000 juifs ont été tués, ici, ouais, ouais, ouais. Euh, le grand rabbin, machin truc, a été euh, oh, euh, égorgé. Ici, euh, c'est trop pesant. Et par contre, j'ai un truc assez étrange, qui est mon rapport à Israël... Euh, euh, parce que depuis que je suis petite, et même, mais c'est pareil pour mes ancêtres, c'est-à-dire que ma grand-mère, elle me raconte, à une époque où Israël n'existait même pas, que quand ils faisaient les fêtes juives, ce que tu lis quand tu fais Pessar, c'est l'an prochain à Jérusalem. Et donc, j'ai ce rapport de je dois retourner sur ma terre, qui est Israël, euh, euh, alors que personne de ma famille, enfin, si, il y a 2000 ans, Ma famille, elle vient de là, je suis une famille Lévi, c'est les douze tribus euh, d'Abraham, euh, ça vient de, de du le terreau fertile, c'est Israël ah. si tu veux. Et les Lévis, c'est un c'est un sacré blason, voilà, une famille une des familles
3: sacrées dans le judaïsme. Voilà, oui, mais j'ai ce
0: rapport à Israël de c'est c'est de là que je viens. Alors que Enfin, c'est un truc que j'ai en moi, mais depuis que je suis enfant. Oui. Alors que quand t'es enfant, t'as même pas le temps d'intellectualiser ce truc. Oui. Mais quand j'étais enfant, je me disais, c'est Israël, c'est mon deuxième euh, foyer. Euh, foyer. Alors que je n'y suis pas... Je, je me considère française, j'aime la France, il n'y a pas de souci. Oui. Mais j'ai ce truc de me dire, si un jour on doit partir, ce sera en Israël. Et tous les soirs, quand je prie, il y, y a le mot Israël, il y a oui. ce truc de... Enfin, tous les soirs, quand je prie, attention, je suis pas du tout, je suis pas du tout pratiquante. Mais, <rire> non mais... mais depuis, que je suis petite, depuis que je suis petite, dès que j'ai un rapport à la religion, euh, même à Shabbat, il y a le mot Israël, il y a ce truc, de c'est de non là qu'on vient. Très Et très on s'est fait, fait... Parce qu'en fait, le peuple juif, non, on va mais... dire que c'est le premier peuple autochtone de, de l'histoire. Parce que... Ils venaient de ce non, territoire non, ils, se, ça...
3: ils se sont exilés Non mais, mais t'as raison Mais ça c'est un... Euh, comment dire De dire c'est le premier peuple, c'est un truc très juif de se dire euh, euh, Oui, enfin
0: c'est un, un des premiers peuples Effectivement, euh, oui, autochtones ouais. Oui, donc,
3: oui. Ouais. non ouais. mais dans
0: notre histoire On va dire qu'on est autochtone En tout cas, voilà, on n'est pas le premier peuple autochtone ouais, voilà, Je pense, voilà, voilà. parce qu'évidemment C'est très juif les... de dire qu'on est les premiers ouais. à faire un truc ouais. non, non, est, mais on, est on est les seuls, où il n'y a que nous Voilà. Mais c'est vrai qu'en tout cas tout ce qu'on lit quand on lit la Torah, et je pense même un chrétien quand il a lu l'Ancien Testament ou un musulman quand il lit l'Ancien Testament, il le voit, ce n'est que des histoires d'exil. Ouais. Donc c'est-à-dire que l'exil, ça fait partie de notre éducation depuis qu'on est bébé. Même si moi, ma mère aime dire qu'on est français depuis la nuit des temps, ouais. quand on lit des textes euh, 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 et, euh, juifs, c'est-à-dire à toutes les fêtes juives, quand tu lis la traduction, c'est... On s'est fait dégommer la gueule, donc on a dû partir Et on s'est retrouvés là Comme tu dis Flora, que toutes les deux générations Il y, y, y a un départ, et ben ça c'est depuis la nuit des temps
3: Moi je trouve ça très intéressant D'amener de, de, bah, de, cette conversation sur euh, En effet le rapport à Israël Parce que c'est vrai que Flora euh, vraiment c'est un prix du recul Flora est partie <rire> euh, Non mais c'est vrai que euh, il, faut, il, faut, euh, il faudrait en parler je trouve dans le débat public du rapport qu'ont les juifs à Israël, mais pas euh, à Israël en tant qu'État, là, en 2021, avec... Pas politiquement. Euh, pas politiquement, pas euh, au niveau du gouvernement israélien, des, des chefs de gouvernement, etc. Plus d'un point de vue un peu philosophique de ce que représente euh, une terre juive. D'accord Et je trouve ça très intéressant d'aborder le sujet. Merci, Elise. <rire> euh, C'est vrai que euh, la question se pose et il faudrait, voilà, un peu... Euh, eh bien, en parler dans le débat public que les gens qui ne connaissent pas Israël, qui connaissent très peu de Juifs, etc., comprennent, euh, ou en tout cas, si ça les intéresse, comprennent le lien. Qu'est-ce que c'est qu'Israël pour nous Nous, on est la première génération, on est né dans les années 90, enfin, on va dire la deuxième génération, à exister en contemporain d'Israël, euh, en tant que Juifs. Et ça, ça change tout, je pense, en tant que Juif. Euh, sans se plus en sécurité, tu veux dire tous ceux qui sont nés avant 58, donc qui ont, qui, qui ont vécu leur vie... Euh, 48 pardon euh, ouais, 58 pardon je, je, je confonds avec les dates de l'Algérie tous ceux qui sont nés avant 48 euh, eh bien vivaient leur vie dans un monde où il n'y avait pas d'État juif ils vivaient déracinés en voilà vrai. donc un, un, une vie où euh, effectivement euh, il n'y a, a pas en fait de porte de sortie euh, s'il arrive quelque chose de grave or nous ça se trouve on n'ira jamais vivre en Israël de notre vie euh, voilà mais c'est toujours une espèce de de porte de sortie de, de, de vie en plus dans Mario Kart de se dire « Ok, s'il y a le moindre problème, je pourrais aller là-bas et, et, et j'y aurais ma place et ma
0: nationalité. Bah » C'est ça, et je vais te dire même mon père, qui donc n'avait aucun lien avec le judaïsme quand il a grandi, il savait juste que oui, il était juif, mais vraiment, il n'y avait rien de juif dans sa vie. Okay il a eu ce truc quand il était jeune, euh, il avait la vingtaine, d'aller en Israël, dans un kibbutz, être réserviste même. Euh, il s'est dit « il faut que j'y aille parce que je ne peux pas l'expliquer ». Il m'avait dit ça, il m'a dit je, je ne pouvais pas l'expliquer Mais j'avais besoin d'y aller Et j'avais besoin de retourner sur ce truc où Je pouvais même pas dire que j'y retournais Parce que j'y étais jamais allé et ma famille n'y était jamais allée Mais moi j'avais ce besoin d'y aller Pour comprendre, outre la religion euh, D'où je venais Mais de, de toute façon
3: euh, Les, les Ashkénazes ont un rapport euh, euh, Hyper intense avec Israël Puisque c'est euh, en majorité des Ashkénazes Qui ont fondé, créé Israël, euh, qui ont construit ce pays, euh, c'est vraiment les pionniers, un hein, Ben Gurion, tu vois, un Moshe Dayan, etc. Euh, mais c'est vrai que on a tous ce truc, enfin en tout cas moi je l'ai, je sais pas Flora peut-être que Flora est partie, Flora peut-être que je sais pas si tu l'as ou quoi que ce soit. Mais quand on arrive, quand on atterrit à Tel Aviv, il y a un espèce de truc de d'appel de la terre qui est très spécial, qui est un peu in, in, incompréhensible et, et, et indéfinissable de il y a un truc de... On est chez nous. Il y a, il y a, enfin, on est chez nous en France, évidemment, bien sûr, dans un premier temps. Mais on arrive en Israël et il y a des ondes qui nous appellent. Mmh. Moi, ouais. ça me le fait, mmh. en tout cas. Mmh. Et, et c'est très spécial. Alors que, euh, enfin, vraiment, euh, mon père vient d'Algérie, entre guillemets, et ma mère
0: de France. Donc, aucun rapport avec ce, ce croissant fertile, ce, ce, cette zone, quoi. Mais parce que depuis... En tout cas, moi, depuis que l'histoire de ma famille est connue, c'est-à-dire depuis qu'on a des souvenirs, mmh. c'est comme ça. C'est que tous les vendredis soirs... Mmh. Les, 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 toutes les Pâques, tous les Pessahs, tu dis l'an prochain à Jérusalem, tu parles d'Israël, tu parles de Jérusalem, et même euh, chez moi, on a, euh, vous savez, à l'époque d'Isabelle la catholique, elle avait, en Espagne, interdit donc, euh, le judaïsme, les Juifs n'avaient plus le droit euh, de pratiquer la religion juive, à tel point qu'ils faisaient, donc ils, ils venaient, ils se faisaient vraiment contrôler hein, par, euh, par les, les, les soldats, la milice d'Isabelle la catholique, et donc ils avaient créé des œuvres d'art, des dessins, et en fait, au lieu d'avoir des coups de crayon, c'était des écritures, c'était des prières qui formaient un dessin. Et j'en avais un chez moi, ma mère, elle, elle aime bien les œuvres d'art, donc on en avait un chez moi, c'est un dessin euh, euh, d'un homme, mais l'homme est dessiné en, en prière euh, en hébreu, ok ouais. Il est dessiné en, en, en lettres hébreu Et donc j'expliquais à ma mère, raconte c'est quoi, elle me disait, bah, elle m'a expliqué l'histoire, voilà, qu'il n'avait pas le droit de prier, donc il faisait des dessins où il priait dessus, machin truc. Et même sur ce dessin-là, qui date d'Isabelle la catholique, il y a écrit le mot Israël, il y a écrit Oussé donc, il y a ce truc qui a envie de nous ramener là-bas. Après, politiquement, clair. par exemple, toi, Flora, je pense aussi, tu as ce, ce, un rapport assez particulier, mais qui est lié à la politique. Et nous aussi, on a ce rapport lié à la politique, qu'on n'est pas forcément euh, euh, ouais. en accord avec ce qui se passe politiquement. Mais je pense qu'en termes de racines, en tout cas, ouais. euh, la base de base de juste aller en Israël, peu importe... Ouais. Euh, euh, qui est de qui est sur ce territoire, il y a, y, a, y a une appartenance. De toute façon, quand est-ce qu'on va comprendre qu'il y a le même pourcentage de
2: connards dans toutes les sociétés, genre? C'est quand même un truc de ouf sais, Peu importe l'ethnie, l'origine, la religion Il y a le même pourcentage De euh, connards, de racistes de, 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 de gens bien, de gens pas bien C'est toujours pareil Et c'est ça le, le, qu'on veut pas comprendre alors que Ça me a, paraît alors, simple comme bonjour je suis Et bon. autre chose, j'allais dire spontanément Moi j'ai un rapport à Israël qui est assez complexe Et en fait non, je vais vous dire un truc, j'ai un rapport à Israël Qui est assez simple, je pense que le rapport De la, de la terre entière à Israël est trop complexe Et donc moi je refuse de m'exprimer Sur ce sujet, parce que je je pense que l'illisibilité est supérieure à tout ce qu'on pourra en dire et que malheureusement, c'est un débat qui est verrouillé par, euh, par plein de choses horribles des deux côtés. Euh, et donc, si moi, aujourd'hui, je me reconnais dans la politique d'Israël, euh, absolument pas. Par contre, euh, quand il y a des escalades de violence, il y en a eu récemment. Euh, j'ai passé le week-end à pleurer, j'ai supprimé mes réseaux sociaux, ça m'a trop saoulée. Évidemment, j'ai pas pris position parce que, en 140 caractères sur un tweet, on peut pas expliquer ce conflit qui est très complexe. Euh, et par contre, moi, ça me. Je souffre. Euh, avant de se dire qui a raison, qui a tort, et, et quoi et comment, etc., euh, on peut pas dire qu'il n'y a pas de l'antisémitisme dans cette histoire à tous les étages. Voilà. Et donc, évidemment, c'est aussi un espace géographique qui concentre. Toute l'histoire du XXe siècle et même avant Toutes les questions religieuses Et toutes les questions d'indépendance des peuples De droit à l'autodétermination, etc C'est ça Donc en fait, avant de se demander juste qu'est-ce qu'on en pense euh, Il faut observer le niveau de complexité Et je pense qu'il nous faudrait déjà euh, nos vies une, humaines à nous Pour
0: observer le niveau de complexité Non mais ouais, ça je, je trouve que t'as complètement raison Et même nous, euh, ça nous met C'est douloureux d'être juif Et d'avoir cette histoire de conflit israélo-palestinien euh, Au-dessus de la tête Parce que déjà on l'a pas demandé euh, et par ailleurs les juifs, ce qu'on appelle les
2: juifs de la diaspora Donc c'est tous les juifs qui ne vivent pas en Israël euh, On est vraiment des doubles victimes Parce que non seulement c'est un territoire qui est quand même en guerre depuis sa création Donc euh, mmh. ce serait cool qu'il y ait la paix Et deuxièmement, euh, nous on est français Enfin moi j'ai pas de passeport israélien, j'ai rien Pareil. demandé Enfin euh, j'ai rien demandé en fait Donc euh, le problème c'est qu'il y a des décisions politiques qui euh, impactent euh, globalement la diaspora euh, juive et d'ailleurs euh, pas que hein, ça va au-delà de ça euh, et donc en fait c'est un moment où euh, ouais bah c'est j'en reviens désolé à la complexité de ce problème et en fait euh, je vous dis hein, il faudrait euh, des années d'études pour comprendre hein, déjà, mais avant mais...
0: de se positionner oui mais tu vois j'ai quand même ce sentiment et c'est marrant de tu parles d'exil je ne me sens pas exilé de Pologne je me sens exilé d'Israël c'est quand même marrant
3: bah non parce que c'est bizarre à expliquer bah, mais moi j'arrive bah, pas à me l'expliquer bah, l'exil à... bah, elle, 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 elle est euh, elle date de, de, effectivement, euh, de 2000 ans 3000 ans 4000 ans en réalité alors c'est masculin oui, féminin exil, comme
2: mais... en exil en exil exil je, je dirais que
3: c'est bah, écoutez moi je suis, euh... je <rire> suis pas la du genre donc je je, je les, les mots en fait je yell, je yell. Non okay. mais j'ai ce truc, truc que je peux pas expliquer alors que oui mais parce que tu te dis que euh... Euh, ton aïeul d'il y a 5000 ans vivait en Israël et était gardien du temple de Jérusalem et était un Lévi avec son écusson. Tu vois, donc.
0: Mais, bien mais je vais te dire, je remarque même ça, j'ai un son que c'est quand même, c'est carrément une pathologie. Parce que quand je parle à des gens qui ah sont bah pas du un, tout juifs hein. aujourd'hui, mais qui ont un ancêtre juif, ils ont un rapport à Israël qui est extrêmement particulier, d'amour ou de haine. Mmh. Mais en tout cas, comme un parent. Mmh. Israël, c'est comme un parent qu'ils aiment ou qu'ils détestent. Mmh. Alors que souvent, ils ne sont plus juifs depuis deux générations. Oui, mais, ça... mais tu vois, moi, mes cousins, j'ai des cousins qui sont pas juifs parce que euh, le, leur, euh, leurs parents, se sont, leurs pères se sont mariés avec des femmes non juives et qui, qui se sont mariés à l'église. Qui... Mais ils ont un rapport à Israël qui est tellement euh, euh, présent dans leur vie. Enfin, Israël est tout le temps là et ils savent pas pourquoi. Ils, se, ils se l'expliquent pas, mais ils se sont achetés une maison en Israël. Euh, ils ont eu envie, même après cette mariée à l'église, de se marier en Israël. Euh, ils... Non, même pas religieusement. Mais, mais moi je il y, y a un truc inexplicable Mais c'est un truc de... Déjà, en fait, être juif
3: Pour moi, hein, si j'ai une définition Si je devais donner une définition personnelle De qu'est-ce qu'être juif Être juif, c'est se poser la question de Qu'est-ce qu'être juif C'est ça être juif, c'est... OK Il y a l'aspect religieux, tu viens d un, d un, de, de, de la religion du livre, du premier livre, OK Flora, Flora était vraiment en mode, est-ce qu'on peut éviter mais t es, t es, Ouais, mais trop aborder le sujet du judaïsme. C'est hyper intéressant, je trouve. Et, 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 et c'est enfin, une conversation entre trois personnes qui ont une relation différente à leur judaïsme, à Israël, à la France, etc. Euh, mais c'est vrai que, qu'est-ce qu'être juif euh, on se pose tous la question en tant que juif de qu'est-ce qu'être juif. Et c'est vrai que tu peux en fait être juif sans croire en Dieu. C'est ça le truc, c'est que tu appartiens à un peuple quand tu es juif. On dit souvent qu'on est juif et ça se transmet par le sang. Mais tu peux être... En fait, il n'y a pas de juif athée réellement. Il y a des juifs athées, mais ils se diront toujours juifs parce qu'ils ont un aïeul juif. Donc on fait partie d'un espèce de peuple
0: itinérant depuis 5700 ans. Mais tu vois ce qui est ouf, c'est que Flora, désolée. <rire> Mais je vois que Flora, elle a cette espèce de syndrome de l'imposteur de son judaïsme. Enfin, je dirais pas syndrome de l'imposteur, mais tu n'as jamais. Tu n'as <rire> jamais. Non, mais c'est pas du tout euh, une critique. Justement, c'est hyper intéressant. C'est que tu as cette espèce de truc de j'ai pas du tout envie que les gens sachent que je suis juive. J'ai pas du tout envie d'en parler sur les réseaux sociaux. J'ai jamais envie de le revendiquer. Mais c'est intéressant en soi cette honte qu'on a d'être juif. Non, mais moi, j'ai aucune honte. Non, mais, mais... moi, j'en ai honte parfois. Quand je suis dans un Uber. Et qu'on me demande si je suis juive. Ah bah non, mais quand je pas, suis sur ça, les chats, c'est
2: pas, pas avoir honte, c'est être en danger. Parce ouais. que moi, j'ai eu une agression antisémite dans un Uber il y a quelques années et j'étais vraiment en danger. Et donc, en fait, déjà, il y a plusieurs choses. Tu peux pas être juive tout le temps et en toutes circonstances mmh. parce que parfois c'est dangereux. Bien sûr. Voilà. Donc, ça, ouais, c'est une première ouais, chose. Ouais. Notamment quand il y a des conflits au Moyen-Orient. Et c'est en ça que les juifs de la diaspora sont des victimes. C'est que c'est des moments où on est en danger dans la rue. Voilà. Moi, quand je vois, dans la rue, je croise parfois des jeunes petits garçons avec des kippas, des, c'est le, le, le Moi aussi truc qu'on se met dans la tête euh... quand, quand on est juif pratiquant, j'ai envie de leur en dire, mais, mais, mon enfant enlève ça, tu te mets en danger, mmh. tu cours un danger. Mmh. J'ai pas envie, enfin c'est juste un être humain. Oui, ah, on nous a appris à, à donc, cacher donc, nos
0: colliers, donc, nos Magan David, nos. Mais, mais pas
2: du tout. Après, personnellement, est-ce que j'ai envie de revendiquer mon judaïsme Il se trouve que je suis absolument pas croyante et que c'est pas un truc qui m'intéresse tellement. Mais donc, moi non, non. C'est comme mais si tu me dis, genre, est-ce que t'as besoin de, de dire que dans ton identité, je sais pas, tu mesures 1 m 64. Bon, c'est faux, je mesure 1 m 62. Mais est-ce que t'as besoin de dire ça Bah non, enfin, je sais pas, on s'en fout, tu vois. Mais attends. Après, si tu me demandes, je te réponds. Mais genre, c'est juste. Un, un constitutif oui, euh, mais voilà. Vous ne croyez pas en, en Dieu Vous ne croyez pas en Dieu toutes les deux euh, Mais parce que c'est vrai
3: qu'au 21 e siècle En tout cas euh, avec nos vies etc non. Bon c'est assez Enfin pour ma part c'est difficilement Enfin euh, c'est difficile de croire en Dieu quoi De se dire il y a un Dieu euh, bon c'est quoi et tout Mais quand on vous demande est-ce que vous êtes juive La réponse est bah, Oui parce que qu'objectivement bah,
2: c'est oui tu vois Mais
3: parce que vous appartenez à un peuple je dis vous, ouais, mais bon je, ouais, je de, suis de dans le de vous, ouf, hein, de hein, de tu ouf. vois. Et, et c'est vrai que vous, vous avez vos deux parents euh, qui sont juifs, donc vos, vos mères sont juives, et dans la religion juive, c'est la mère qui... Enfin, vous trois, pardon, excuse-moi, Laurie, mais oh, oui, comme tu es un peu omnisciente dans cette émission, euh, bon, eh bien, vous avez donc <rire> vos...
1: <rire> <rire> vous avez, elle est <rire> un peu
3: australopithèque. <rire> <rire> vous avez euh, euh, vos, mères, vos mères qui vous ont transmis cette religion. Moi, ma mère elle ne m'a pas transmis euh, la religion juive puisqu'elle ne l'est pas hein, et qu'elle n'a pas voulu se convertir et que, et que d'ailleurs, c'est très bien comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai un espèce de recul par rapport à mon judaïsme aussi et que je le revendique même euh, un peu plus que, que certaines personnes qui, euh, effectivement, ont leur mère juive. Je, je me sens beaucoup plus à l'aise de dire que je suis juive. Je me sens beaucoup plus en sécurité peut-être
0: parce que j'ai cette espèce de de, ouais. de sortie
3: aussi, tu vois. Mmh.
0: Voilà, il y a un rapport... Euh... Ouais. Oui, en fait, on a en fait, l'identité. Ce que la France essaye un peu, enfin, je pense à certains moments de l'histoire, ce que la France a voulu nous faire oublier, c'est nos identités, ok et, et, et je pense surtout aux communautés arabes en France, on leur a dit un peu, vous êtes censés oublier qui vous êtes, sauf que le problème, c'est qu'il n'y a rien de plus important que l'identité, de savoir d'où tu viens, de savoir qui tu es Et c'est ça qui nous bazarde, mmh. en vrai c'est l'identité, c'est ce truc de... Tu dois cacher qui tu es, tu dois pas forcément... Ouais, le dire mais après,
2: tu vois, c'est aussi une partie de ton bagage. Parce que moi, si, parce que moi si je suis d'origine méditerranéenne et, et que j'ai des histoires d'exil, de, d'immigration de, de, en France, et, et j'en suis super fière, franchement, euh, j'ai aussi des valeurs féministes. Et j'en suis, par exemple... Euh, je sais pas, c'est juste l'exemple qui m'est venu. Euh, et c'est autant euh, un, constitutif de, un constituant de mon identité. Et donc, en fait, ce que je suis, moi... C'est tout un tas de choses, comme chaque personne est tout un tas de choses. Mmh. Et donc, oui, les racines, c'est vrai que c'est le point de départ et qu'on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Petit proverbe random. <rire> mais mmh. euh, mmh. ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que chaque personne peut être, voilà, être d'origine maghrébine et passionnée d'art. Enfin, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, ouais, mais, genre, non, mais
1: chacun je... a ses trucs, tu vois. Et, et voilà. mais donc, c'est intéressant donc, de voir qu'en effet... On y mmh. sent mmh. En effet, euh, <rire> les générations d'avant ont eu à, à cœur de conquérir leur nationalité française et mm -hmm. de s'assimiler, etc. Euh, et tandis que nous... Attends, toutes les deux, vous faites des recherches Google. Là. Ouais, je suis en je suis omnis omniscient. Qui sait tout, hein Qui sait tout. Donc oui, c'est un <rire> ah, peu ça. ah, bravo. Vas-y, vas-y, continue, Laurie. Tandis que nous, euh, on a à cœur de conquérir nos origines, donc de faire le chemin Le chemin inverse. Le chemin inverse. Mm -hmm.
0: ben, parce que c'est une quête mémorielle.
1: Mais c'est surtout que c'est aussi comme ça que, comme tu dis, on peut, devenir, on peut savoir qui on est. Il faut savoir ouais. d'où tu viens. Tu vois. Ah et
0: c'est de... pour ça que je me suis retrouvée tu... souvent, tu as raison totalement, parce que je me suis retrouvée souvent dans des débats, euh, notamment avec des musulmans, euh, sur, euh, bon, déjà qui a été victime le plus de racisme, euh, machin truc. Et je me suis dit, mais on ne communique pas du tout entre juifs et musulmans sur comment déjà faire son devoir de mémoire et comment. Euh, euh, se réapproprier ses identités. Okay Parce que c'est vrai que nous, euh, en tant que juifs, on a grandi dans une France où euh, on a eu des outils de mémoire. Ouais. C'est-à-dire que moi-même, ma mère, euh, quand elle a grandi, elle a eu accès à des livres, à des films. Euh, euh, les, on s'est vraiment battu pour que la mémoire subsiste. Dans, dans beaucoup de villes, il y a des mémorials de la Shoah, euh, d'Europe, hein, je veux dire des villes d'Europe. Euh, ce qu'aujourd'hui, euh, les musulmans n'ont pas vraiment. Mm. Mais après parce que l'histoire aussi est plus récente euh, de l'immigration musulmane. Mais je pense que il faut vraiment euh, que chacun puisse se réapproprier son identité tout en étant français. Et nous on a cette possibilité là parce que on habite à Paris, on est juif mais on est français avant tout. Mais on a un mémorial de la Shoah, donc et on, on, on a... peut se... et on a un musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et on bon. a
2: un
3: consistoire. On, on a, a un consistoire. Un lien, un lien étroit entre. Euh, la république je dirais voilà. Et euh, une instance politique mmh. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de consistoire musulman euh, Il n'y a pas de consistoire de l'islam en France Et d'ailleurs ce serait super d'en faire
0: un euh, Pour avoir bien des, sûr, et... des chefs, des représentants Mais surtout toute mon enfance Mais vraiment presque un dimanche sur deux Même quand j'allais au scout Donc il y a un mouvement de jeunesse J'ai eu des outils pédagogiques sur mon judaïsme Comment en parler, comment le transmettre Ce que mes ancêtres ont vécu euh, euh, je pense et que c'est très important que chaque communauté en France ait accès à ça, que tu sois asiatique, que tu sois, euh, je sais pas, que tu viennes d'Amérique parce qu'il y a
2: certains, de, je crois, enfin autour de moi en tout cas parmi mes amis, il y a certains musulmans qui souffrent de la prétendue politisation de l'islam et est-ce qu'il faut politiser l'islam, mmh. etc. Et moi ce que je veux dire C'est que moi par exemple Je suis juive Et alors le consistoire Vraiment il, il me représente pas du tout Mais moi non, je suis non plus Waouh wow, wow. Ils sont conservateurs plan. Ces gens Ils sont homophobes Ils sont sexistes Ils me saoulent Bien mais sûr, bien okay. sûr, bien et, sûr. Vous, et je sais que vous êtes d'accord euh, oui. Avec moi Donc moi je me reconnais pas là-dedans Par contre mon rapport à la foi Il est individuel Il est personnel Il est presque confidentiel Parce que ça me regarde Et que j'en fais ce que je veux Et aujourd'hui je pense qu'en France Il y a beaucoup de musulmans Qui ont un rapport à la foi Qui est comme ça Qui est très personnel Qui est très confidentiel Est-ce que j'ai envie à la mosquée enfin, que comment j'ai envie de vivre ma foi ça c'est une question que chaque personne peut se poser en fonction de sa religion et de ce, voilà, ce qu'il qu qu a envie d'en faire. Mmh. Et après, il y a un autre sujet, c'est les règles d'organisation de la communauté. Oui, et ça. en fait, en France, la loi de 1905, euh, donc, qui est la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui, à l'époque, avait une, région, une, une raison très politique, et en fait, il ne faut pas l'oublier, le christianisme était extrêmement politique dans notre pays. C'était le christianisme qui régissait la société, qui avait le, le, le pouvoir, le gouverneur, exactement, qui avait le pouvoir de, de, de gouverner. Bah, le, le
3: représentant de, de Dieu sur Terre était donc, évidemment, le, le roi de France. C'était vraiment une personne. Donc,
2: oui. oui, et par ailleurs euh, Tout ce qui était euh, l'école, l'éducation Le mariage, en fait ça régulait la vie mm -hmm. Et donc aujourd'hui on s'est émancipé Enfin, Depuis 1905, donc depuis un peu plus d'un siècle On s'est émancipé de ça Mais en fait on voit bien que dans le religieux Il y a aussi du civil, il y a aussi du social Et il y a aussi du culturel Et c'est vrai que quand on regarde par exemple La Torah ou la Bible, en fait avant tout c'est un code civil C'est en fait juste bah, à l'époque On savait pas faire des tribunaux comme oui. on sait les faire aujourd'hui Plus la et Torah donc, on que la Bible Ouais, clairement, la Torah vous... enfin le premier testament qui fait partie de
3: la Bible hein, qui fait partie de la Bible. C'est là où il y a les, les lois. On a changé ton société. podcast, c'est un podcast en... sur la religion, non, mais c est c est vrai. un podcast culturel. C'est vrai parce que euh, la Bible euh, au sens de le second livre, le second testament n'est que des une suite d'évangiles et les évangiles c'est une interprétation de la vie, la vie de Jésus. Et donc c'est c'est pas vraiment des lois comme dans la Torah, il y a les 613 lois de Moïse et il y a les 10 commandements par exemple qui sont le bah, quand même les fondements ouais. de comment une société oui. doit, euh, doit fonctionner mais ça tu l'as appris
1: Florent
2: Assas en histoire et du droit de ouf bien sûr bien sûr nous on a fait des études de droit mais ça, la Torah
3: ouais. la Torah le, 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 le premier testament euh, est un je dirais le tome 1 de la Bible et euh, le tome 1 de, du Coran ah, le, le tome le, tome. le, le tome. Coran il euh, y, y a la Torah dans le
2: Coran quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, voilà. <coughs> vous écoutez Flo Center. <rire> Flo Center. Voilà,
0: il est 18h12, vous
2: écoutez Flo Center.
3: Une
1: petite ah ouais. page
2: musicale avec Laurie Darn.
1: <rire> On s'est vraiment transformé. Euh... Non, tu les
0: connais l'émission le dimanche matin sur France 2, ah là oui. où il parle de religion. Ah, ah ouais, c'est ouf! Quand j'étais
2: petite, le matin, il n'y avait que Par ça, genre KD2A, c'était fini. Flo Center, c'est excellent.
0: C'est Il faut faire un podcast faux inter, en fait. Ah oui. ah,
2: et on prend, on prend des t -t la cuge.
3: Genre.
0: Ouais ouais. Mais euh, enfin, fou. des gens
3: qui parlent de leur rapport à leur religion, leur... Non, euh, non mais allô
0: bon, ouais, On va ah, un non, non. podcast. Non, des gens non. qui parlent de leur rapport à l'exil. <rire> on on l'appelle pas faux inter, on l'appelle l'exil.
1: On l'appelle l'exil. On l'appelle racine.
0: Racine ou l'exil, je me tâte.
1: <rire> et, ah, il a il non, que, euh, moi c'est pour ça que je voulais vous interviewer ensemble c'est que vous êtes genre meilleure copine et que euh, vous avez mine de rien euh, des, des origines très communes à quel point finalement des racines euh, nous réunissent ouais. bah, c'est vrai que déjà moi je
0: remarque que quand je, je parle à des gens qui ont cette histoire de déracinement à un moment de leur vie qui ont une espèce d'altérité, de, de rapport à l'altérité, je vais mieux m'entendre avec eux. Je ne peux pas l'expliquer. Ouais, mais, et, et, mais qui n'en a pas Ben, Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas. En, pas. <rire> en fait, c'est tout con, et je, je déteste dire ça. Mais l'homme blanc 6 a, a peu de rapport
3: à l'altérité. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça L'homme 6 c'est qui C'est bah ouais, Il a des racines dans. Il genre. a des racines dans. Moi, non, mon grand père paternel, c'était un homme blanc 6, enfin, euh, Oui, mais, voilà. mais il a, il a un putain de rapport à l'altérité, à, enfin. Non, à mais
0: j'ai rencontré beaucoup de gens au lycée qui étaient incapables de comprendre certaines de mes souffrances, alors que j'ai pu rencontrer des gens qui venaient de milieux totalement différents du mien. Euh, qui ont pu le comprendre parce que ils avaient des histoires qui étaient assez similaires, même si ça venait pas du tout des mêmes pays. Euh, J'ai une copine euh, au lycée, par exemple, euh, dont la famille était iranienne. Euh, sa mère avait dû fuir. C'était une princesse d'Iran qui avait dû fuir et qui n'avait plus le droit de retourner dans son pays aujourd'hui. On n'avait aucun rapport. C'est pas les mêmes époques. C'est pas les mêmes régions. C'est pas la même religion. Pourtant, on se comprenait sur tellement de choses. C'était
1: comme un socle commun de genre. On, a un peu, on est un peu dans la merde, mais à la fois... Euh... En vrai, vous ne vous racontez pas ces histoires-là à la base quand vous vous... Enfin, mais il ouais. y a un truc de reconnaissance, ouais. presque, on se reconnaît. dans le silence. Et je pense que euh, ça gouverne comment on devient, en fait. Donc, par exemple, dans quelles attitudes ou quelles façons de penser vous allez avoir à l'égard de telles situations qui se passent dans la vie quotidienne. C'est ça, on va se sentir... Euh, euh,
0: Flora, toi, tu vois bien, on se sent euh, investi d'une mission, souvent de genre euh, faire une rébellion ou de, 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 de dire je ne suis pas d'accord. Mais,
2: mais ça c'est toi et moi Combien de gens euh, ont les mêmes... Déjà on n'a pas les mêmes racines du tout toi et moi. Mais justement c'est ce que je te dis. Que, que, oui, mais que, on n'a pas les mêmes racines. Plutôt, nous on se ressemble pour plein d'autres raisons. Parce qu'en réalité je connais combien de personnes qui ont des racines plus proches de moi et qui me ressemblent beaucoup moins que toi. Oui mais toi, si, toi, si tu après, regardes... On peut aussi se dire on, est, on se ressemble parce qu'on a la même enfin Moi je trouve pas que... Ou la je même comprends. sexualité. Mais si
0: tu regardes... Si tu regardes l'histoire. <rire> Flo Sinter. Il est 18h32 et vous écoutez Flo Sinter. C'est vrai que si tu regardes l'histoire de, des gens, je ne te dis pas du tout, enfin là, je pas, je dis pas du tout ça pour dire qu'on va faire des grandes choses, attention. Mais en tout cas, si tu regardes l'histoire des gens qui ont fait des, des choses. Euh, qui ont un peu marqué l'histoire ou en tout cas changé des lois, changé des, des choses pour la société. C'est des gens qui avaient vécu l'altérité. Oui. C'est euh, des femmes qui ont vécu, euh, qui ont été victimes de viol. C'est des femmes euh, comme Gisèle Halimi qui se sont sorties de la Tunisie patriarcale. Des femmes comme Simone Veil qui se sont sorties des camps de concentration. Euh, euh, des mecs comme Albert Einstein qui aussi ont vécu l'antisémitisme le plus primaire. Euh, C'est, euh, tu vois, partout dans l'histoire. Euh, tu es confronté à des gens qui se sentent investis d'une mission ou en tout cas qui n'ont pas envie de se taire parce que leurs ancêtres ou eux ont vécu euh, un truc difficile. Mm -hmm. Je te dis pas forcément que c'est le truc difficile, c'est être juif ou être musulman, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas un espèce de rapport à l'altérité. Tu vois même euh, un mec comme Cyril Dion. Tu vois ce mec Très bien. Cyril Dion, tu te dis bon, euh, il est activiste euh, euh, pour l'écologie mais moi, je me, je, me, je me demande si son activisme pour l'écologie ne naît pas de justement cette altérité qu'il a vécue quand il était petit, de son rapport à l'inceste. Et je l'ai compris quand j'ai vu une interview de lui où il en parlait. Mm -hmm. Et je me suis dit, c'est aussi peut-être cette souffrance-là qu'il a vécue qui a fait qu'il s'est dit, je ne veux pas être silencieux et je veux me battre pour quelque chose. Mm. Et Mais je là... vais beaucoup plus me reconnaître dans quelqu'un justement qui a ce rapport à l'altérité, qui que... peut être de n'importe quel...
1: Euh, parce que c'est un déracinement en soi. Dans la mesure où vous avez ces origines-là et ces racines plurielles, est-ce que vous avez en tête euh, cette, cette question de « un jour, peut-être, il va falloir que je parte et que je reconstruise tout ailleurs
3: bah, ?» C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, ça, euh, ça, oui. Enfin, personnellement, je, je, je l'ai complètement, de me dire « demain, un trop, un, un, des événements trop antisémites » ou euh, euh, des, des, une montée d'antisémitisme trop importante me pousserait, oui, en effet, à, à,
0: à m'exiler. Non, mais moi, depuis que je suis petite, j'ai ce truc de « va falloir peut-être partir un jour ». Et comme je disais, une fois, ma mère elle m'a dit « tu te vois vivre où euh, ?» Plus tard.
1: Mm.
0: Et je lui dis « mais moi, je me vois vivre à Paris toute ma vie, c'est la meilleure ville du monde, c'est incroyable, mm. je suis trop bien ». Et ça l'a angoissé. Elle ouais. m'a dit « Elise, ne te projette pas trop ici, mm. parce qu'on sait jamais ». Et elle, 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 elle me l'a répété sur plusieurs semaines. Oh là là, qu'est-ce que ça m'angoisse que tu te vois vivre en France. C'est ce que euh, tes ancêtres pensaient. Ils, ils ont tous fini dans des camps et, mmh. et ils sont morts. Mmh. Donc, il y a ce truc. Ouais.
2: Moi, c'est vrai que euh, mon père m'a toujours euh, éduqué en me disant cette chose qui me fait euh, à la fois euh, une super force et à la fois une super pression, qui est... Mmh. Euh, les enfants, dans la vie, la seule chose qui s'exporte, c'est son savoir. Et quand il faudra fuir, il faut que vos savoir soit suffisant pour pouvoir vous refaire, vous reconstruire où il faudra, où vous pourrez aller. Et c'est hyper stressant comme phrase, en vrai, quand t'entends ça toute ton enfance. Et à la fois, c'est hyper enrichissant parce que tu te dis, bah, il faut toujours te dépasser et il faut être toi-même assez fort, assez riche. En fait, la richesse, elle est vraiment intérieure parce qu'il faut pouvoir tout refaire où que ce soit. Euh, et euh, c'est vrai que parfois, bah voilà, j'ai un double héritage positif et négatif avec cette phrase. Euh, j ai, j ai, et puis je me dis, je me suis déjà dit, j'aimerais bien épargner mes enfants de ça parce que c'est dur en vrai, ça fout de la pression quand même. Et d'un autre côté, je me dis, bah peut-être que tout ce que j'ai fait, comment je me suis butée pour faire des, des bonnes études, euh, pour avoir des bons tafs, euh, toutes, toutes je sais pas, toutes, au final c'est peut-être ma richesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah la chose, enfin. Euh, Ma plus grande richesse, c'est vrai, c'est ça, je pense, enfin, c'est ce que j'ai construit euh, moi-même, toute seule. Ouais. Et donc, euh, c'est pas... je euh, J'ai pas, euh, oh, pas d'héritage, mais j'ai pas un truc comme ça... Voilà, euh, Matériel, quoi, tu vois. Et donc c'est sûr que ça, euh, je sais pas, c'est un double héritage. Et j'ai déjà eu cette discussion avec des gens qui disent « Waouh, c'est dur de grandir avec ce, cette phrase ». C'est bizarre de dire ça à un enfant, c'est vrai, c'est un, un peu intense, quoi.
3: Merci, merci à toi Laurie, point de vue omniscient
1: de Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous. Juste là dans son cœur, elle me dit les détails l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain, le silence.